0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Haziran 2023 günlerden salı. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yeni günün haberlerini, notlarını paylaşacağız. Ama hızlı bir giriş yapalım. Batı ve Orta Karadeniz'i sel vurdu ve manzara... 2 yıl öncesinde olduğu gibi 2 yıl önce 81 vatandaşımızı kaybetmiştik bu yaşanan sel felaketinde. Ve yine karşımızda pek çok ili Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Amasya'yı sular altında bırakan bir tablo var. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp ve şimdi Amasya.
1: Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışlar Amasya'da yolları kapadı. Ev ve iş yerlerini su basarken köylerde ekili alanlar hasar aldı. Sel sularına kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Amasya'nın merkeze bağlı Kızıl Kışlacak köyü çevresinde bir otomobil sele kapıldı. Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşılırken aynı araçtaki Zilan Şahin'i arama çalışmaları sürüyor. Amasya'da 4 Haziran'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlk günsele sebep olan yağışlar Amasya Taşova D-100 karayolunu ulaşıma kapadı. Ekiplerin saatler süren mesai sonucu çamur ve yola düşen taşlar temizlendi. Yol trafiği açıldı. Kent merkezinde ana caddeler suyla doldu. Zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bademli Köyü'nde dereler taştığı sel suları, ikili alanlara büyük hasar verdi. Amasya'da bugün de sağanak yaş geçişleri bekleniyor. Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Çorum. Geçmiş olsun diyelim ve bu illerimizin her birine tek tek gideceğiz. Orada yaşanan durum nedir onu da paylaşacağız ve yine bazı illerimizde, ilçelerde eğitime ara verildi. Bunun bilgisini de yine paylaşacağız. Gündem notları, gündem notlarına bakarken bir yandan da böyle ajanslardan Gazetelerden gelen bir haber dolar rekor üzerine rekor kırıyor serbest piyasada 21 lira 67 kuruşu gördü dolar ve euro 23 lira 71 kuruş seviyesinde hemen sıcağı sıcağına bu bilgiyi paylaşalım sonra MIT'in yeni başkanı İbrahim Kalın. Oldu gündem notları arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Yeni kabine de bugün ilk toplantısını yapacak. Nasıl bir yol haritasıyla ilerleyecek yeni kabine konuşacağız. Doğalgaz sepetten çıktı. Enflasyon 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. %39,6'lık oranla işçinin memurun emeklerin maaş zammı peki. Bu ne olacak? Hüsranla mı sonuçlanacak? Bunu beraber değerlendireceğiz. Bugün başlığımız yine her zaman olduğu gibi çalar saat. Bu başlık altında bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İşte görüyorsunuz memleketimiz yağış altında ve su baskınları da yaşanıyor. Kendi yerinizden, yörenizden de bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada gündemin sıcak notları arasında bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti, yeni kabine. Bunu takip ediyoruz yeni atamalar ama aynı zamanda Millet İttifakı, Millet İttifakı, ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi CHP'de de- değişim isteği, kral çıplak mektupları yine genel merkeze gönderilen aynı zamanda da olağan kurultay hazırlıkları devam ediyor. Kılıçdaroğlu A takımını kurdu. MYK'da 9 yeni isim var artık. Parti örgütü ve örgüt e, yönetimlerinden de sorumlu genel başkan yardımcılığı kaldırıldı. Yani örgüt de artık genel başkana Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Bu konuyla ilgili yeni sıcak açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama değişim isteyenlerin e, önüne çıkan bir isim var İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani bir tarafta Genel Merkez'de böyle bir çalışma devam ederken ve yeni bir A takım oluşturulmuşken diğer tarafta değişim isteyenler adına Ekrem İmamoğlu acaba bir söz söyleyecek mi e, gözler? Aynı zamanda İmamoğlu'nda olacak. Can Atalay, Hatay'dan milletvekili seçti. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili kendisi ama hala cezaevinde, cezaevinden Çıkmadı, meclise gelmedi, yeminle edemedi ve siyasette bunun tartışması sürüyor. Ee, AK Parti'nin meclis başkanı adayı Numan Kurtulmuş, dün konuşmuştuk kulislerde kuvvetli e, olarak, ihtimal olarak görülen kişiydi kendisi. Ve yarın da artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı yarışı başlayacak. Vedat Bilgin... Çözülecek çok sorun var çalışma hayatında diyerek gitti. Bu arada Nurettin Nebati de oh be diyerek gitmişti. Vedat Bilgin çözülecek sorunlara dikkat çekti. Yeni kabine bugün toplanacak ilk toplantısını yapacak. Ve yeni çalışma bakanı yine kendisi ismi Vedat. Vedat Işıkhan. Gözler çalışanların gözleri işçilerin memurların emeklerin gözü yine yeni da çalışma bakanında olacak. Kanton'un kraliçesi Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bugünün gündem maddeleri böyle ana başlıkları ekranlarınıza getiriyorum. Sizinle paylaşıyorum ama aynı zamanda gazetelerin yazdıkları var. Pahallılıkla ilgili haberler var. Onları da birazdan paylaşacağız hızlı hızlı. Şimdi sizleri bir Antalya'ya götürelim. Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın ve can pazarı.
1: Bir apartmanın deposunda yangın çıktı. O sırada depoda olan genç, kapı açılmayınca alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak ulaştığı gencin vücudunda yanıklar oluştu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada çıktı yangın. Ben, ben, ben. Depoda başlayan yangında apartman sakinleri dumanları fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin çalışmaları sırasında polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Depoda kapıyı açamayan genç alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekipler kapıyı kırarak genci kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen gencin vücudunda yanıklar oluştu. Mahsur kalan kişinin yakınları nefeslerini tutarak gelecek iyi bir haberi bekledi. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu açıklandı. <gülüyor> Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Hızlı bir şekilde gazetelerle ilerleyelim. Bir Gün Gazetesi e döneceğiz. Orta ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi ve o sel felaketi hiçbir ders almadık. İşte hiç ders almamışlar diyor Bir Gün Gazetesi de. Bundan 2 yıl önce tam 81 yurttaşın yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki selden ders alınmadığı açığa çıktı. Yanlış yapılaşmayla birlikte felakete dönüşen kuvvetli yağışlar Karadeniz'in birçok kentinde sele yol açtı. Samsun ve Amasya'da sel nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Amasya'da bir kişi kayıp. Uzmanlar ekolojik yıkım ve rant politikaları sürdükçe değişen bir tablo olmayacaktır. Her yaşta aynı tablo ortaya çıkacaktır. Değerlendirmesinde bulundu. Sonra bir başka haber. Vicdan kalmadı. Elektrik dağıtım şirketleri depremin ardından ertelenen faturaları toplu şekilde göndermeye başladı. Afetzedeler yüklü fatura ile karşı karşıya. Ne yapıyorlarmış? Bir daha okuyalım mı? Elektrik dağıtım şirketleri depremin ardından ertelenen faturaları toplu şekilde göndermeye başlamışlar ve bu kadarına pes diyor bir gün gazetesi. Sonra manşet haber TÜİK dümeni milyonlarca emekçinin geliriyle oynadılar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hepimizin cep telefonuna geldi. Hadi bakalım doğalgazı bulduk Karadeniz'de. Dolayısıyla bu ayki ay doğalgaz faturaları ücretsiz almayacağız denildi. E şimdi alınmış olmuyor mu? Çünkü enflasyon sepetinde doğalgaz ücretlendirmesi sıfır fiyat olarak geçti. Yani sepete dahil edilmedi. Edildiyse de sıfır olarak işaretlendi. Eksi enflasyon da çıkabilirdi Mayıs ayı 0.01, 0.04 olarak çıktı. Pahalılık katlanırken TÜİK şaşırtmadı. Enflasyonu düşürmeyi başardı. Yıllık enflasyon gaz etkisi nedeniyle geriledi. Milyonlarca ücretli Temmuz zammını beklerken düşük gösterilen enflasyon emekçileri büyük kayba uğratacak. Buraya bakacak resmi enflasyona bakacak hükümet ve ona göre enflasyon bu kadar biz de bu kadar zam yapacağız diyecek hükümet. Peki o doğalgaz faturaları hani ödemedik ya bir ay. Şimdi bizim cebimizden çıkmış oluyor mu olmuyor mu? Burada bir düzenleme yapılır mı acaba? Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde biz. E, yine kabineden devam edelim biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'na atanan isim e, Hakan Fidan. MIT'in eski başkanı, önceki başkanı Hakan Fidan artık Dışişleri Bakanı ve Aynı zamanda onun yerine gelen isim söyleniyordu. Dün de bir belirsizlik de değildi aslında ama netliği yoktu. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözü İbrahim Kalın, MIT'in yeni başkanı. Bir konser hazırlığı vardı kendisinin. O konser iptal edildi. Bir de profilinde değişikliğe gitti İbrahim Kalın ve MIT'in başına geçti.
2: 8 yıl, 6 ay, 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Devletimize,
3: milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.
4: Mevlüt Çavuşoğlu 8 yıldır yürüttüğü görevi devretti. 13 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında olan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi. Fidan'ın göreve başlamasının ardından MİT'in yeni başkanı da belli oldu. MİT başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü görevini yürüten İbrahim Kalın oturacak. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Assubay Hakan Fidan akademisyenlik yaptı. 2003 yılında TİKA başkanlığı sonrasında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 2010 yılında MİT müsteşarı oldu. Sayın Fidan'ın ben adaylığına olumlu bakmıyorum. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanlığı döneminde 2015 seçimlerine giderken milletvekili adaylığı için MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etti Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrasında siyasetten geri adım attı. MİT Müsteşarlığı görevine döndü. Aradan geçen 8 yılın ardından bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle MİT Başkanlığını bıraktı. Artık Dışişleri Bakanı.
2: Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar yine de hakim bir dava arkadaşımdır. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda
3: 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanım'a şükranlarımı arz ediyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü Güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.
4: Hanef Selef kameralar karşısında birkaç kez sarılarak devir teslim törenini gerçekleştirirken Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı görevine ise gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirildi. Kalın ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Güçlü,
0: güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam. Görüntüsü vardı belki de ilk kez Hakan Fidan'ın sesini duyduk. Hakan Fidan'ın bu kadar uzun bir konuşma yaptığına da tanıttık ettik. Artık kameraların önünde daha fazla yer alacak 2015 yılında. Ahmet Davutoğlu işte o dönem genel başkandı, başbakandı ve o süreçte 2015 seçimlerine giderken Hakan Fidan'ı MIT müsteşarlığı görevinden alıp listelerine eklemek istemişti. Belki de kabinesinde görmek istemişti. Bir direnç geldi. O direncin adreste Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. 2015'ten 2023'e acaba ne değişti? O günü bize niçin Hakan Fidan'ı milletvekili olarak görmek istedi ve nasıl değerlendirecekti? Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bugün soracağız. Çalar saatte konumuz olacak. Aynı zamanda... Millet İttifakı bitti mi bitmedi mi Gelecek Partisi başarılı mı Millet İttifakı'na CHP'ye ne kadarlık Yüzde kaç oranında Destek verdi ve bundan sonra Nasıl bir yol yürüyecek Gelecek Partisi Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Deva Saadet ve Gelecek Partisi Bir çatı altında buluşup grup kurar mı Bu soruları kendisine Soracağız. Bir izleyicimiz Mehmet Bey Günaydın Twitter'dan yazmış Ekonomi bundan sonra nasıl olur Acaba diye işte doların şu anda ne kadar olduğunu daha hemen Çalar Saat'in başlangıcında paylaştım sizlerle. 21 lira 67 kuruş dolara gelen ve doların bu kadar yükselmesi, dolardaki artış Türk Lirası'ndaki azalma, erime ve bizim karşımıza ne olarak gelecek? Pek çok kalemde zam olarak gelecek. Aynı ölçüde zam olacak mı peki maaşlara? Bakıyorsunuz TÜİK'in hesaplaması. Güzel bir sonuç çıktı TÜİK, kendisini alkışlıyor, kendi kendisini alkışlıyor. %39'luk enflasyonu, e, bu enflasyon oranlarına bakılacak, sonra da bir maaş zammı yapılacak. Öyle olmasın diyor çalışanlar, bizler de burada sizin sesiniz olarak hatırlatmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşayabileceği, onurlu bir şekilde yaşayacağı ücretlerin, ücretlendirmenin olması gerekiyor. Ekonomide artık yeni bir isim var, Nurettin Nebati yok. Mehmet Şimşek var ve Mehmet Şimşek acaba nasıl politikalarla devam edecek bir acı reçete yazılacak. Onu net olarak görüyoruz ve çok net bir şekilde söyleyebiliriz. O acı reçetenin yazılacağı kesimde elbette bu ülkenin insanları, vatandaşları olacak. Saatler 8'i gösterirken hemen bir başka haberle ilerleyelim. Ee, Yaşar Güler... Evet, yeni Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yeni bir isim var. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nda koltuk
4: değişimi gerçekleşti. Hulusi Akar görevi Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e bıraktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ise Güler'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tank palet fabrikasındaki törende muhalefeti eleştirirken kurduğu cümleleri üniformasıyla alkışlaması çok tartışılmıştı Yaşar Güler'in. Artık o da siyasetin içinde. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sonra bakan olan ikinci asker kökenli isim.
2: 49 yıl önce şeref ve onurla taşıdığım üniformamı alnımın akıyla çıkarmanın onurunu yaşarken birinci önceliğimiz artan bir azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır.
5: Yaşar Güler nasıl bir... Milli Savunma Bakanı olur. Böyle baktığımızda Hulusi Akar'dan daha iyi olur. E nasıl olduğunu hiç görmedin, nasıl bu karara veriyorsun deyince hani sormuşlar ya böyle almış tatmış öbürü daha iyi demiş. Bundan kötüsü olmaz. Hulusi Akar'dan daha kötüsü olmaz.
4: Yaşar Güler emeklilik dilekçesini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğini kesti. Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevi için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevlendirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir dendi. Savunma Sanayi Başkanlığında da değişime gidildi. İsmail Demir'in yerine Haluk Görgün atandı.
0: Navi Bey günaydın, günaydın diyen izleyicilerimizi yakalayayım bir yandan. Hem takibi alan izleyicilerimiz var hem günaydın diyenler var. Ekonomiyle ilgili bu saatten sonra kolay kolay işler düzelmez yorumu yapan izleyicilerimiz var. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim rüzgarı esecek mi, esmeyecek mi, A takımı ve bununla ilgili işte dün karşımızda yeni bir vitrin var. Yalnız yine eleştiriler de devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de kral çıplak çıkışı. Tanju Özcan'dan ve gözlerin çevrildiği isim, adres Ekrem İmamoğlu. Dün karşılaşılan MK ile ilgili Ekrem İmamoğlu nasıl bir yorum yapacak ve bundan sonra nasıl bir yaklaşım içinde olacak Ekrem İmamoğlu göreceğiz. Hemen bir Cumhuriyet gazetesi diyelim sonra ekonomi başlığına da geçiş yapmış olalım. Emekçi maaşı tırpanlandı, enflasyonun doğalgazda düşmesi ücret zamlarını vuracak. TÜİK'e göre Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık %0,04, yıllık %39,59 oldu. Bundan sonraki haberimiz de yönetmenimize de söyleyeyim, rica edeyim, enflasyon olsun. O zaman enflasyon haberini burada bir paylaşalım. Ekonomistler seçim müjdesi olarak verilen ücretsiz doğalgazın ...sıfır olarak hesaplanmasıyla enflasyonun 1,5-2,5 puan arasında düşük çıktığını açıkladı. Enak enflasyonu aylık %5,68 yıllık %105,45 olarak hesapladı. Krizin etkisi derinleşecek. Mehmet Bey soruyordu acaba ne olacak bundan sonra ekonomi düzelir mi toparlar mı ne yapacağız diye. İşte krizin etkisi derinleşecek haberi. Burada bir karikatür var ona da bakalım hep birlikte. Yoksulluk sınırından açlık sınırına düşen HG törenle yamasını NC'ye devretti. Devir teslimlere bir gönderme ve işte yama bir elden diğer bir ele geçiyor. Ve o elden diğer ele geçerken de oh be diye bir ses duyuyorsunuz. Kime gönderme? Nurettin Nebati. Nurettin Nebati ekonomi bakanlığı koltuğundan kalkarken oh be. Demişti. Meme Şimşe'ye böyle devretti. Ne kadar zormuş demek ki ekonomi. Ne kadar da ağır gelmiş. Çok da güzel anlatıyordu. Gözünü kapatıyordu, açıyordu. 6 ay sonra uyanmayı diliyordu. Çok güzel bir ülke olacak derken hiç de güzel bir ekonomi tablosunu Türkiye'nin önüne koyamayan isim oldu. Önceki kabinenin en başarısız ismi Nurettin Nebati'ydi. Nurettin Nebati de ilk gönderilen isimler arasında yer aldı. İlk olarak bileti kesilen isimler içindeydi. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi örgüt Kılıçdaroğlu'nda CHP Merkez Yürütme Kurulu yenilendi. 17 ismin 12'si değişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sürecine giderken örgütleri kendisine bağladı. Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gülizar Biçer, Karaca, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Ali Öztunç, Gamze Akkuş, İlge Ezgi, Serin Sayakböke, Oğuz Kağan Salıcı, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan ve Seyit Torun görev almadı bu isimler içinde. Ekrem İmamoğlu'nun itiraz ettikleri de vardı. Onlar olmasın artık. Yenileri olsun. Hatta bizim de önerilerimiz olabilir demişti kendisi genel başkanla görüşmesinde birkaç kez o görüşmeden çıkan sonuç buydu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun istediği isimler yine CHP'nin A takımında yer aldı mı derseniz hayır çok da Ekrem İmamoğlu'nu tatmin edecek bir MYK yok. Ekrem İmamoğlu bundan sonra ne yapacak? Şimdi ne yapalım? O zaman enflasyon haberiyle devam edelim. Hilal de hazırlamış madem. Acaba ekonomi bundan sonra nasıl bir çizgi içinde olacak ve enflasyon ve şampiyon patates.
6: Bir ay boyunca doğal gaz tüketiminden ücret almayacağım.
3: Eksi %2,3 oranında daha düşük çıkmasına yol açmıştır neredeyse %0 oranında bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldık.
7: Bedelsiz doğalgazın faturası seçim sonrası ilk enflasyon hesabıyla karşılanmış oldu. Çalışanın emeklinin temmuz zamından TÜİK Mayıs ayının enflasyonunu aylık %0,04 olarak açıkladı. Yani Mayıs ayında fiyatlar hiç artmadı TÜİK'e göre. Yıllık enflasyonsa doğalgaz kalemi 0 olarak kayda düştüğü için %39,59'a geriledi. Tüm bu oranlar İstanbul Ticaret Odası'yla da Enagla'da yine ters düştü.
3: Ben Haziran ayında da enflasyonun doğa gazdan dolayı düşük çıkacağını düşünüyorum. Aylık 25 metreküp doğa bedelsiz olarak kullanıcılara verileceği söylenmişti. Tamamının bedelsiz olacağı dikkate alınarak bir hesaplama yapılacak.
7: Akademisyenlerden oluşan ENAG bu nedenle iki ayrı hesapla enflasyon oranı açıklamaya başladı. Doğalgaz fiyatının sabit tutulduğu hesaba göre aylık enflasyon %7,35. Ama TÜİK'in tercih ettiği gibi doğalgaz fiyatının sıfır olarak kabul edilmesiyle aylık enflasyon %5,68'e düşüyor.
3: Konut grubunun enflasyon sepetindeki ağırlığı %16,6. TÜİK Mayıs ayında fiyatların yüzde 13.79 oranında gerilediğini söyledi, yani düştüğünü söyledi. Konut grubunun enflasyona etkisi aylık bazda eksi yüzde 2,3 olmuş.
7: Temmuz zamları ilk alta yine enflasyonuna göre hesaplanacak. Mayıs ve Haziran'daki bu %2,3'lük doğalgaz hamlesi maaş zamlarını eritecek. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe tek bir kalemin etki ettiği o ücret erimesini birbiri hesapladı.
3: Asgari ücret biren aylık kaybı ne kadar olacak Temmuz'dan itibaren diye baktım 196 lira olacak. 9 bin lira emekli aile alan birisi için 207 liralık aylık bir kayıp var. 15.500 lira ortalama Öğretmen maaşı baktım. Onlarda da aylık 357 liralık bir kayıp oluyor. Bize bedelsiz olarak verildiği söylenen doğalgazın bedeli bizden zaman içerisinde tahsil etmiş oldu.
8: Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.
3: Eğer şeffaf olunması isteniyorsa ilk yapılması gereken şey bize söylesinler beyaz peyniri, Enflasyonu hangi fiyattan dahil ettiklerini, çocuk ayakkabısını bu iyi bir başlangıç olur.
7: Madde sepeti diskin hukuki girişimine rağmen de açıklanmıyor. Ekonomist Karatepe'ye göre çalışanı, emekliyi düşük zam, çokça kemer sıkma bekliyor.
3: Mehmet Şimşek'in yapacağı şeylerden bir tanesi de sıkı maliye politikası. Yani daha az para öde kime? Çalışana, emekliye. Daha az para öde refah payı vesaire gibi şeyler eklenmeyecek.
0: Bir Hürriyet ve Milliyet gazetesi yapalım. Hızlıca gelsin ekranlarınıza. Dimitris'in gözünden Yunanistan'ın eski savunma ve dışişleri bakanı Dimitris Avramopoulos Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan davetlerden biriydi. Erdoğan'la geçmişten gelen dostluğu nedeniyle orada bulunan e, Dışişleri Bakanı Yunan televizyonlarına izlenimlerini şu cümlelerle anlattı. Bir şeyler değişecek demiş. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg oradaydı. NATO demek, ABD demek. Kabineye giren isimlerin de anlamı var. Eğitim düzeyi yüksek şahsiyetler göreve geldiği yeni kabine. Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine işaret diyor kendisinin yorumu. Böyle bu arada Ankara'ya gelen bir isim var. Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in gelmesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş Türk kızı olarak bilinen Hafize Gaye Erkan'ın adı geçiyor. Ve Erkan... Öyle görünüyor. Merkez Bankası'nın başına geçecek. Meme Şimşek de bu görüşmeyi de gerçekleştirdi. Peki Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti aslında yeni kabinenin ipuçlarını da bizlere gösteriyor. Üst üste bindi tekrar bir bakalım yeni kabinenin anatomisi diyelim Milliyet Gazetesi'nden yeni bakanlar ağırlıkla teknokrat yeni dönemde iç ve dış siyasetle ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gidilebileceğinin sinyalleri de geliyor. Yeni kabine detaylarına bakarız ancak önce bir devir teslimleri tamamlayalım yeni kabinenin bugün ilk toplantısını yapacağını da hatırlatarak.
6: Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Pandemi gibi 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Hamdolsun bütün bu zorlukları alnımızın akıyla çıktık. Bütçe görüşmelerinde... Muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış, seçilmiş tartışmaları yapardı. O tartışmalara da bir son noktayı koymuş olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay artık milletvekili. O meclise girerken geçen yasama yılında Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olan Cevdet Yılmaz, yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı. Enflasyonla
6: mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz.
0: Beni bugünlere getiren çok kıymetli anne babama... Her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum.
4: Enerji Bakanlığı devir tesliminde ise duygusal anlar yaşandı. Fatih Sönmez'in koltuğunda artık Alpaslan Bayraktar var. Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı. Nikah şahidi
0: de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Yapıştırdık devlet projeleri yaparken bir taraftan da ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce projeyi de kamu bütçesinden aynı anda yaparak milletimizin hizmetine sunan bir bakanlık haline geldik. Bu projelerimize de inşallah devam edeceğiz.
4: Adil Kara İsmailoğlu koltuğunu Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'na bıraktı. Döviz garantili projelerin hazineye getirdiği yük tartışılırken yeni bakan da garanti projelere devam edeceğiz açıklaması yaptı ilk gününde. Kabinenin tek kadın bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını Derya Yanık'tan devraldı. <gülüyor> Hem Türk hem Belçika vatandaşı. 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel parlamentosuna girmişti.
1: Çocuklarım Yusuf ve Hamza'yı da almadan geçmek istemiyorum. Onların artık binlerce kardeşi var ve bu binlerce kardeşten duydukları mutluluğu ben de paylaşıyorum. Tabii spor içerisinden gelen bir
6: kardeşiniz olarak.
4: Bineli Yıldırım'ın kabinesinde bir yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkınbak bu kez yeni cumhurbaşkanlığı kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Ali Kaya İstanbul valisiydi. Ondan boşalan İstanbul valiliği görevine Gaziantep valisi Davut Gül atandı.
0: Şimdi hemen bir bakalım kabinenin anatomisine... Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın Devlet Planlama Teşkilatı kökenli bir isim olması. Hükümetin yeni dönem önceliklerine ilişkin güçlü bir mesaj. 2009'da bu arada e, Cevdet Yılmaz, Fuat Oktay'la ilgili atanmış seçilmiş tartışması bitmiştir artık diyor. Gülerek de bunu söylüyor. Fakat e, o tartışma kendisi için devam edecek. Çünkü şu anda kendisi atanmış bir isim. E, Devlet Planlama Teşkilatı kökenli bir isim. Cevdet Yılmaz 2009'da Maliye Bakanı olarak girdiği kabinede 2018 kadar ekonominin dümeninde olan Şimşek'in 5 yıllık aranın ardından yeniden haziran başına getirilmesi de ekonomi politikalarında paradigma değişikliğine gidilebileceğinin sinyali sinyal değil tamamen öyle olacak bir paradigma değişimi olacak ve bunu da birazdan madde madde e, yine gazetelerden anlatacağım Mehmet Şimşek nasıl bir yol izleyecek Ve bu arada hani gazeteler çok fazla da yazmıyor, dillendirmiyor. Memle Şimşek 2018 yılında durduk yere kabineden gitmedi. Yağmur yağacak, çatıyı onarmamız lazım. Bizim bu yağışa hazır olmamız lazım denildiğinde... Bu davaya işte en çok inanmayanlar, kendi içimizdekiler onlar yüzünden davaya zarar geliyor. Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o dönem gelmişti. Ve Halkbank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili de ağır eleştirdiği isimlerden birisi. Meme Şimşek'ti. Üç kez görüştü ve Meme Şimşek kendi kurallarını ortaya koydu. Yani bir kabine var karşımızda. O kabinenin fotoğrafları var. O fotoğraflara baktığınızda belki siz Herkesi tek bir fotoğraf olarak görüyor olabilirsiniz. Bir kişiyi dışarıda bırakmanız gerekecek. O isimde Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek kendi politikasını uygulayacak. Aynı zamanda bir acı reçete de bizim karşımıza olacak. Zaten hemen her gün neye ne kadar zam geldiğinde. Görüyorsunuz konuşacağız anlatacağız ee, yaşanan aksaklıkları sizin beklentilerinizi dillendirmeye de bizler devam edeceğiz. Peki bu durumda yani ekonomide paradigma değişimi sinyal diyor Millet Gazetesi ama olacak olan bu paradigma değişimi demek ne demek? Rasyonel olan ya da akılcı olanla yol yürüyeceğiz demek ne demek? E, öncekinin başarısız ve doğru bir model olduğunu olmadığını söylemek demek. Peki bundan sonra? Acaba nasıl bir reçete olacak karşımızda? Buyurunuz diyelim.
8: Sen Şimşek uygulanan modelin, ekonomi politikaların tamamının yanlış olduğunu, irrasyonel olduğunu, gerçek olmadığını, bunu rasyonel bir zemine oturtmaktan da başka Türkiye'nin çaresi kalmadığını söyledi. Bizim söylediğimizi noktaya gelmiş oldu. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği.
2: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldığı gün mevcut ekonomi modelinin sürdürülebilir olmadığını söyledi. Muhalefet o açıklamayı Erdoğan'ın savunduğu ekonomi modelinden dönüş olarak yorumlarken 5 yıllık maliyeti hesapladı. Gerek
8: 2018'deki sistem değişikliğinden sonra gerekse 2021 Eylül'den itibaren uygulanan yeni Türkiye ekonomi modeli. iki modeli birlikte söylemek lazım. Bir, Türkiye'nin en az 200 milyar dolar rezervi yakıldı. İki, Türkiye tarihin en yüksek cari açıklarına maruz kaldı. 3. Enflasyon. Çok yükseldi Türkiye'de. 4. Büyüme yavaşladı. Bu
2: kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği Haziran 2018'de dolar 4.75 politika faizi 17.75'ti. Mehmet Şimşek yeni sistemle hazinenin direksiyonunu Berat Albayrak'a devretti. 128
0: milyar dolar yok oldu. Kime satıldığı belli değil.
6: Bunların kafası basmaz. Ben
0: ekonomistim. Sayın Erdoğan istediği kadar alalım ekonomidesin, ekonomistim deyip dursun. Olmuyor,
4: yapamıyor. Devlet ödediği faize bakın. Bu senenin 2023'ün bütçesinde de şimdiden 566 milyar
2: faiz koydu. Artan faiz yükünün yanında Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolar kimlere hangi kurdan satıldı hala bir açıklama yok. 5 yıllık sürede hazine ve maliyede 3 bakan değiştirdi Erdoğan. 2021 Eylül ayına gelindiğinde dolar kuru 8.64'e yükseldi. Politika faizi %19'du. Faiz indirimleri arka arkaya geldi. %19 olan politika faizi %8.5'a düştü. Kur korumalı mevduat sistemiyle hazinenin kasasından Bir yılda çıkan 200 milyar liraya rağmen dolar kuru da tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 21 lira 25 kuruş.
8: Doları disiplin etmek için bir kur korumalı mevduat diye çok maliyetli bir yöntemi Türkiye'ye yeniden takdim ettiler. Bunun şu ana kadar maliyetinin bir defa 400 milyar üzerinde olduğunu tahmin ediyorum ben. Hatta 128 milyar doların çok konuşulmaya başladığı dönemden sonra yaklaşık 70 milyar dolar daha yine arka kapı operasyonlarıyla Türkiye'nin parası gitti. Yani bu yanlış politikaların rezervlere maliyeti aslında nereden baksanız en az 200 milyar dolar. Faiz sebep
6: Enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.
2: Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon düşer tezi sonrası 2021 Ağustos ayında %19,52 olan yıllık enflasyon %85,51'e kadar çıktı. TÜİK verilerine göre enflasyon %39,40'a geriledi ama hala dünya sıralamasında zirvede. Yok, yok. Yeni ekonomi modeliyle fazla verileceklerinden cari açıkta da rekor kırıldı.
8: Cari fazlaya dayanacak diyorlardı. Şimdi rakamlar elimizde. Mart sonunda yıllık cari açığımız 54 milyar dolara çıkmış. E, büyümemiz düşüyor, enflasyonumuz artmış, cari açığımız patlamış, rezervlerimiz erimiş, bitmiş tamamen.
6: Haklılığımız zaten
8: dünyada takdir ediliyor. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik. Ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Sayın Başkanı bunu kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Kendisine rasyonel politikaları uygulama konusunda ne kadar müsaade edecek?
2: Erdoğan'ın 2018'den bu yana uyguladığı faiz sebep enflasyon sonuç tezinin yeni ekonomi modelinin maliyeti ortadayken Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi, rasyonel politikalar dışında çare yok açıklaması politika değişikliği olarak yorumlanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz... İlk mesai gününde mevcut ekonomi modeline devam açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz.
0: Bakalım bakalım kimler burada? Çalar Saati takip ediyor. Mine Hanım günaydın. Lefkoşe burada diyor. Adana'dan günaydın. Çiğdem Bulgay biz de buradayız diyor. Ankara'dan sevgiler. Hatice Hanım selamlar. Nide, Mehmet Erdemli ve müdavim izleyicilerimizden zaten kendisi. Bursa'dan günaydın diyor. Nurcan Çatal bizlere. Sonra 98 yaşında annemle birlikte izliyoruz. Siz de çok seviyoruz. Başarılarınız daim olsun demiş çok sağ olun çok naziksiniz e hemen Sema Demir Sema Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim. Nurhan Damcıoğlu'na çok üzüldüm kantonun kraliçesi bizim zamanımıza damgasını vurmuştu çok üzüldüm diyor İsmail Bey de e o zaman öyle diyelim kantonun ile devam edelim. Hilal o haberimiz hazır e 82 yaşında Nurhan Damcıoğlu yaşama gözlerini yumdu.
8: Buradan bir abla abi, kardeş birini... Nurhan ablamı. Nurhan Damcıoğlu. Evet, Nurhan Damcıoğlu,
0: Burhan Damcıoğlu zaman zaman içinde programına bakın ne hazırladılar.
9: Sen de gideceksin biliyorum Biliyorum yalvarmak boşuna Dur desem de gideceksin biliyorum Biliyorum bitecek bu rüya. Söz dinleme
0: Nur içinde yatsın, huzurla uyusun diyor Semiha Hanım'da. Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Büyük bir yıldızdı. Şimdi reklamlara gireceğiz. Allah rahmet eylesin diyelim Nurhan Damcıoğlu'na. Şimdi reklamlara gireceğiz. Reklamların dönüşünde yine sizin gündeminizde olan konular ve bizim hazırladığımız haberler. Sonra konuğumuz da olacak. Çalar Saat'te bekliyoruz. Yine bir haber maratonu bekliyor reklamlardan sonra hepimizi. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz. Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı yarışına hazırlanıyor. O haberle.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün başkanını seçmek için toplanacak AK Parti ve MHP meclis başkanlığı için Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. İyi Parti Cihan Paçacı'yı, CHP ise henüz adayını açıklamadı. Büyük
9: Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
4: 28. dönem milletvekilleri yemin etti görevlerine başladı. Mustafa Şentop'un da görev süresi sona erdi. Meclisin açılış törenine Devlet Bahçeli başkanlık etti. Bugünse mecliste başkanlık seçimi var. Partiler adaylarını belirledi. Cumhur İttifakı Meclis Başkanlığı'nda da tek adayı destekleme kararı aldı. AK Partili Numan Kurtulmuş, AK Parti MHP ve yeniden Refah'ın adayı oldu.
10: Karşı tarafa rakip ne zaman, rakip kimdir dediğimiz zaman diyorlar ki rakibimizi çıkaralım da 20 günde yıpratırım. yıpratacak mısınız onu?
3: Ne olacak, ne yapacaksınız? Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir e, tahminde bulunmak e, yanlış olur.
4: İyi Parti Meclis Başkanlığı için Cihan Paçacı'nın ismini belirledi. Yeşil Sol ise Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi. CHP'den şu ana kadar adaylık için bir isim duyulmadı. Aa. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Meclisteki milletvekili dağılımına göre üçüncü turda Numan Kurtulmuş'un başkan seçilmesi kesin gibi. Öte yandan bugün yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ilk kez toplanacak. Yeni kabinenin iki önemli gündem maddesi var. Ekonomi ve terörle mücadele.
0: Gazete pencereyle devam edelim. Yine bir ekonomi gazetesi, ekonomi haberi olsun. Gazetenin manşetinden e, TÜİK'in marketten haberi yok. Bedava doğalgazın faturası çalışana enflasyonun sıfıra yakın çıkmasında hükümetin seçim öncesinde Karadeniz'de keşfedilen gaza karşılık doğalgazı bir ay bedava verme kararı belirleyici oldu. Bir aylık bedava doğalgaz giyim, kuşam, gıda ve diğer kalemlerdeki artışı sıfırlamakta kalmadı. Mayıs'ta çalışanların alacakları enflasyon farkını da ortadan kaldırdı Disk. Temmuz 2023'te 6 aylık enflasyona göre zam alacak işçilerin büyük kayba uğrayacağını açıkladı. Sıfır enflasyon memurlar ve emekliler için de sıfır zam anlamına geliyor. Bedava doğalgazın faturası bu. Peki Enak %109 olarak ilan etti. İstanbul Ticaret Odası %56,5 olarak açıklamıştı enflasyon oranını ve TÜİK bedava doğalgazla alınmıştı. 17 ayın gerisinde %39,59 böyle bir oran var karşımızda. Gazete Pencere'den devam ederiz. Siyasetten bir haber e olsun. O da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel'in kabinede yer alan isimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmeleri var. Şimdi ekranlarınızda. Ulusi
5: Akar üzerinde üniforması varken... Bir, bir gece yani aslında bir partili genelkurmay başkanıydı. Bir gece perdenin arkasında üniformayı cekete çevirdi geldi ve bir baktık bir anda kendisi Milli Savunma Bakanı oldu. Şimdikinde hiç değilse o anki genelkurmay başkanı değil bir önceki genelkurmay başkanının görevlendirilmesi söz konusu. Yaşar Güler nasıl bir e, Milli Savunma Bakanı olur? ...böyle baktığımızda Hulusi Akar'dan daha iyi olur. E nasıl olduğunu hiç görmedin, nasıl bu karara veriyorsun deyince... ...hani sormuşlar ya, böyle almış tatmış, öbürü daha iyi demiş. Bundan kötüsü olmaz. Hulusi Akar'dan daha kötüsü olmaz. Peki Soylu? Süleyman Soylu millet tarafından meclise hapsedilmiştir. Çünkü birden çok bakanın istifası durumunda kendisi... Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi komisyonlarda çoğunluğu kaybediyor. Öyle olunca da bakanları istifa ettirmemek gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Normal şartlarda Süleyman Soylu'nun hep Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli'nin talebiyle kritik dönemlerde hep istifası gündeme geldiğinde e, görevde tutulduğunu biliyorduk. Devlet Bahçeli korudu ama bu sefer millet onu meclis hafız etti. Ee, Tabi kabineye bakıldığında ee, kabinenin öncekine göre liyakat bakımından biraz daha üstün bir kabine olduğunu yine bu kabinenin öncekine göre daha teknik bir kabine olduğunu bu kabinenin daha az siyasi daha az e, polemikçi bir kabine olacağını öngörmek mümkün yani şunu görüyoruz artık meclise gelip de bütçesini sunmak yerine milletin vekillerine hakaret eden modelleri çok biliyorsanız gidin mecliste siyaset yapın diye millet meclisi
0: hapsetti Kabine ile ilgili değerlendirmeleri böyle Özgür Özel'in şimdi bir akşam gazetesi diyelim önce akşam gazetesinden sonra gazete pencereden okuyalım Kılıçdaroğlu yeni vitrinini yeni a takımını tanıttı Türkiye'ye ama bir yandan da değişimle ilgili istekler çağrılar mektuplar da havada uçuyor genel merkeze gönderilen kulis haberi Melik Yiğit'e ait. Bay Kemal'den ince tarifi 2018'de onursal başkan olun diyen inceyi tasfiye eden Kılıçdaroğlu bu kez kurultay seçim öncesi olsun diyen İmamoğlu sildi ve ona yakın hiçbir ismi MYK'ya almadı. Haber bu manşette akşam gazetesinde. Şimdi bir de gazete pencereye gelelim. Önce e, Cumhuriyet Halk Partisi hani A takım ile ilgili değerlendirme. Kılıçdaroğlu kaldı. Kurmayları gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından performansı tartışma konusu yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenden gelen değişim isteğine MYK'da geniş çaplı revizyonla yanıt verdi. Bu arada seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, e onun Millet İttifakı'nın da performansı eleştiri konusu e konuşacağız. Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çalar saatte olacak. Millet İttifakı'nın performansı niye Cumhurbaşkanlığında istenilen sonuç olmadı Millet İttifakı adına ve yine parlamento oluşumunda... Milletvekili sayısında neden istenilen oranlar, istenilen sayılara ulaşılamadı? Acaba Gelecek Partisi tarafından bu nasıl görünüyor? Onun da değerlendirmesini isteyeceğiz. Kılıçdaroğlu sadece dört yardımcısı yerini korudu. Diğerleri değişti. CHP Genel Başkanı örgütlerden sorumlu bir yardımcı atamadı. Tıpkı Akşener'in İyi Parti'de yaptığı gibi sorumluluğu kendi üzerine aldı. MYK kongre sürecini başlattı ama henüz tarih açıklanmadı. Şimdi bir başka Açı, bir başka değerlendirme ve gözlerin çevrildiği isim Ekrem İmamoğlu mesela Kılıçdaroğlu MK'daki revizyon öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi. Kritik buluşmada İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na değişim talebini ve kendisine yakın bazı isimlere yeni yönetimde yer verilmesi isteğini ilettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yeni yönetimde işaret ettiği isimlere yer vermeyerek Olumsuz mesaj göndermiş oldu. Bu durumda Ekrem İmamoğlu nasıl bir adım atacak? Gözler onda. Bir kez daha söyleyelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni A takımı alınan kararlar. Nasılsınız? Gayet iyiyim sağ olun. Değişim herhangi bir neler beklemeliyiz?
4: Onu önce oturup arkadaşlarımıza karar vermemiz gerekiyor.
10: Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum. Biz de onu yaptık. 4 günlük
4: görüşme trafiği sonrası Kılıçdaroğlu A takımında büyük revizyona gitti. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısını 17'den 14'e düşürdü. Parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığını kaldırdı. CHP kurultaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu örgütü kendisine
10: bağladı. O kararını böyle savundu. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Önemli bir görüşme
11: neler masada olacak?
6: Hava yağmurlu. Genel Güzel başkan değişimi... Olsun
11: konuşacak
4: mısınız masada
6: var mı Hep güzel şeyler konuştuk inşallah
4: CHP'de kongre sürecinin başlatılmasına karar verildi. Partiyi kongreye götürecek MYK belirlenmeden önce değişim diyen Ekrem İmamoğlu ile de iki kez görüştü Kemal Kılıçdaroğlu. MYK'ya İmamoğlu'nun istediği bazı isimlerin de gireceği beklentisi vardı ama açıklanan A takımında o isimler yer almadı. Görüşümü sürüyor ve buradayız. Kılıçdaroğlu Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu.
10: İmamoğlu'yla aramızda sorun yok dedi. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm.
4: Bir sıkıntımız yok. Kılıçdaroğlu'nun A takımında 5 isim koltuğunu korudu. Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Devrim Barış Çelik mevcut görevlerine devam ediyor. Ahmet Akın, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Lale Karabıyık, işveren örgütlerinden sorumlu. Şu anda mevcut görevde olan arkadaşlarımızla beraber bu süreci götüreceğiz. Oğuz Kağan salıcı, Muharrem erkek, Ali Öztunç, Selin Sayekböke, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Seyit Torun gibi partinin
5: önemli isimleri yeni MYK'da yer almadı. Kimse beklentisinin aksine... Değişmemiş ve eski ama eski tas bir CHP görmeyecek. Aysu Bankoğlu Tanıtım
4: ve Halkla İlişkiler, Aylin Yaman Sosyal Politikalar, Eren Erdem Sosyal Medya Yönetimi, Hasan Efe Uyar İşçi Sendikaları, Tahsin Tarhan Yurtdışı Örgütlenme, Yunus Emre Bilim Yönetim ve Kültür Platformu, Zeynel Emre Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu, Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Sekreteri. Alınan sonuç,
5: genel başkanımızı rencide edecek istifa çağrıları yapılacak bir soruç değil. Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemde yok. Yeni MYK
4: hafta içinde toplanacak. Kurultay takvimini belirleyecek. Örgütü kendine bağlayan Kemal Kılıçdaroğlu
0: yeniden genel başkanlığa aday olacak mı sorusu gündemde. Yerel seçimlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında görevinde olacak. Bunu bilmiyoruz.
5: Olmayacak dersek de yanlış, olacak dersek de yanlış. CHP'de ilk değişim MYK'da yaşandı.
4: Kongrede yeniden adaylığına ilişkin açıklama için gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda.
0: Şimdi yeniden ekonomiye dönelim, gıda enflasyonuna bakalım.
6: Hayat
8: içi iyi gitme ya. Her şey pahalı.
4: TÜİK'in yıllık enflasyonu %39,59 olarak açıkladığı gün disk gıda enflasyonu %52,5 dedi. Enflasyon hesabı yine farklılaştı. Sadece
7: zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir ekonomiye denk geldik. Yaşamak, hayatta kalmak için. 60 lira bir muzsa e ben iki tane alabiliyorum. Sadece çocuğum yiyebiliyor.
4: Dar gelirlinin en büyük harcama kalemlerinden gıda. Gıda fiyatlarındaki artışla en çok dar gelirliyi etkiliyor.
7: Geçen sene 25 liraya aldığım bir bluzu şu an 100 lira 120 lira veriyorum. Çocuk için bahsediyorum buna. Yetişkinler için en az 100'den başlayıp 250'ye kadar yetişiyor.
4: DİS gıda enflasyonunu hesapladı. Ortalama %52,5 dedi. Emeklilerde ise gıda enflasyonunun %66,9 olduğunu duyurdu.
1: Maaşlar bittiği zaman kredi kartına yükleniyorsun. Ayın ortasına kadar anca yetiyor. O da zoraki yani.
3: Para yok ki. Kredi kartı olmazsa millet nasıl yaşayacak? Düşünemiyorum yani. Dünyada
4: bu yıl içinde gıda krizi yaşanır mı onu konuşuyor. O krizin yaşanmaması için gıda fuarları
8: düzenleniyor. Türkiye güvenli bir liman.
4: Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için İstanbul'da 14-15 Haziran'da 1500'den fazla iş insanı ve 200'den fazla firmanın katılımıyla gıda fuarı düzenlenecek.
8: Kürfez ülkeleri, Arap ülkeleri en iyi yakın pazar. En güzel bazar, en güvenli bazar, en istikrarlı bazar Türkiye.
0: Nazmiye Hanım günaydın. Bolu'dan yazıyor kendisi. Okumazsınız ama ben yine de yazdım günaydın demiş okurum. Yani denk geldiğim ölçüde yakalayabildiğim ölçüde mesajlarınızı okumaya gayret ediyorum. Sonra mesela izleyicilerimiz yazıyor şu kiralardan da bir bahseder misiniz ne olacak acaba bu kiralar diye. Bir serzeniş bir yakınma hali Temmuz'dan itibaren yeniden bir düzenleme yapılacak demişti Cumhurbaşkanı. Hatta fahiş kira artışlarıyla ilgili e, hapis cezasının da gündeme gelebileceğini söylemişti fırsatçılara yönelik. O zaman bakalım Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşeti de ilk hedef kiralar yönünde. Ee, yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ve toplumsal refaha odaklanacak. Kabusa dönen fahiş kira artışları ve yüksek gıda fiyatları öncelikli konular arasında gıda fiyatlarına baktık. Şimdi kiraya dönelim. Hazine, çalışma, enerji, ticaret ve tarım bakanları seçim öncesi çizilen ekonomi politikalarını uygulayacak yeni Şimdi seçim öncesi çizilen ekonomi politikaları derken heterodoks mu yani faiz sebep enflasyon sonuç mu buradan mı ilerleyecek? En azından ekonomiyle ilgili böyle bir çizgi olmayacağını söyleyelim. Çünkü artık Mehmet Şimşek var, Nurettin Nebati değil. Yeni ekonomi yönetiminin ajandasında öncelikle enflasyonla mücadele yer alacak. Kiralardaki artışın önlenmesi için adımlar atılacak. Türk lirası cinsi tasarruf desteklenecek. Kitler yeniden yapılandırılarak halka arıza hazırlanacak. Türk lirası cinsi tasarruf desteklenecek demek acaba politika faizini Arttırmak demek mi? Bunu yapacak mı Mehmet Şimşek? Faiz sebep, enflasyon sonuç, nas var. Nas varsa nasıl biz faizi bu kadar yükseklerde tutarız demişti Cumhurbaşkanı. Politika faizinde yükseliş bekleniyor. Gazetemizi konuşan eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'ye göre Türkiye ekonomi modelinde bazı yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu modeli Japonya, Kore ve Çin de uyguladı Diyen Zeybekçi hep başarılı oldu. Allah Allah bizde niye başarısız oldu peki? Bizde de olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar olmadı belki bundan sonra olur bir niyeti ortaya koyuyor. Nihat Zeybekçi önceki dönemlerde kabinede yer almış bir isim. Faiz konusunda gerekenin yapılacağını ifade eden Zeybekçi bu konuda genel bir mutabakat var diye konuştu. Genel mutabakatın ötesinde rasyonel bir yol izlenecek dedi e, Mehmet Şimşek de. Peki bir de dış politika diyelim İsveç yüzünü Ankara'ya çevirdi. Sonra NATO genel sekreteri o da Türkiye'ye geldi. Hatta Cumhurbaşkanının yemin törenine de katıldı. Sonrasında yaptığı konuşma o törende de yer aldı. Niye burada? İsveç'in NATO'da yer almasını istiyor. E, Stoltenberg ve bunun çağrısını yapıyor. Ama Türkiye'de ortaya tamam da biz NATO'da bir ittifak halinde. Olacaksak İsveç'in de teröre karşı mesafe koyması gerekmiyor mu diye bir soruyu NATO'nun önüne
4: koydu.
11: İsveç
10: kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Somut adımlar attı, yasalar değişti. Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İsveç sorumluluklarını yerine getirdi dedi. Ama Stockholm'da değişen bir şey yoktu. Terör örgütü PKK yanlıları sokağa çıktı, polis korumasında Türkiye karşıtı gösteri yaptı. İsveç ve NATO'nun gözü kulağı Türkiye'de. ittifak üyeliğine onay bekliyorlar. Bu amaçla hazırlanan yeni terör yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Terör örgütlerine destek veren ve finansman sağlayanlara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından NATO Ankara'yı ikna etmek için harekete geçti. Genel Sekreter Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı. Stoltenberg, yaklaşık bir saat süren görüşmede İsveç'in terör konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini iddia etti. Hemen hemen aynı saatlerde İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları sokaktaydı. Ellerinde örgütü simgeleyen bez parçaları İsveç polisi korumasında parlamento binasına yürüdüler. Hem Türkiye'ye hem de İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösterdiler. İsveç'tense üyelik konusunda yeni açıklama geldi. Başbakan Kristerson ülkesinin Türkiye ile yaptığı mutabakatın tüm şartlarını yerine getirdiğini savundu. Son kararı Türkiye'ye verecek dedi.
0: Gözler bir taraftan da yeni çalışma bakanında emeklinin gözü de çalışanların işçinin gözü de e orada... Seçim öncesinde verilmiş olan sözler vaatler vardı e, zam oranları nasıl belirlenecek çalışanların işte iş dünyasındaki e, özlük hakkı arayışı bunlar da devam ediyor nereden biliyoruz Vedat Bilgin giderken çözülecek çok sorun var diyerek gitti ve yeni çalışma bakanı Vedat Işıkhan Bakalım o neler yapacak. Yalnız bir sabah gazetesi bir de sözcü gazetesi diyelim sabah gazetesi şöyle etrafa mavi boncukları dağıttı. Memur ve emekliye çifte zam. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına önümüzdeki ay hem enflasyon farkı yansıtılacak. Bulabilirseniz bir enflasyon 0,04 çıktı çünkü. Hem de refah payı zammı yapılacak yasadan doğan bir sonuç bu. Yani hükümetin attığı bir adım değil ee, ama seçim öncesinde doğalgaz sıfır fiyatlandığı için işte Mayıs ayında karşımıza çıkan enflasyonu gördük hep birlikte. Yılın ilk 5 ayında enflasyon rakamlarına göre SGK ve Bağkur emekleri %15,26 memur ve memur emekleri ise %13,13 zammı şimdiden cebine koydu. Şimdi siz maaşınızı bunun üzerinden bir e hesaplayabilirsiniz aslında ne kadar yattı ve o maaşın üzerine şimdiden cebine koydular bile denilen oranlardı burada. %15.26 ile %13.13'lük oranlar. Kesin oran Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonuyla belli olacak. Buna ayrıca refah payı eklenecek. Geçen yıl enflasyon oranı kadar refah payı verilerek zam %30'un üstüne çıkmıştı. O geçen seneydi. Bakalım bu sene. Ne olacak? Emekliler bu ay maaş ve 2 bin liralık kurban bayramı ikramiyelerini 19-26 Haziran tarihleri arasında alacak. En düşük memur maaşı yılbaşından bu yana yapılan %85 zamla 22 bin liraya çıkacak. Memur ve emekliye çift zam çok yakın artık manşette. Gelelim Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde ise enflasyonu verim metleri ekonomi şağı kalktı. Enflasyonu düşük gösterip emekli ve memurun maaş zammını yediler. Bir tarafta Sabah gazetesi, diğer tarafta Sözcü gazetesi. B.M. Şimşek'in ekonominin başına gelmesiyle birlikte bir gün sonra Mayıs enflasyonu açıklandı. Rakamları tartışmalı TÜİK bedava doğalgazı hesaba kattı. Bunu uzun uzun anlattık. Enak üzerinden anlattık, İTO üzerinden anlattık, TÜİK üzerinden de anlatmaya çalıştık. Bir de... Hani nereden alışveriş yaptığını, o marketin neresi olduğunu yine sormuş olalım Sayın TÜİK yetkililerine. Ee, Yeni Ekonomi Bakanı e, Meme Şimşek bu TÜİK yönetimiyle çalışacak mı? Burada bürokratik kadroda değişiklik olacak mı? Onu da zaman içinde göreceğiz. Ama bir beklenti geçinebilmek adına, yoksulluğu ya da açlığı yenebilmek adına memurun, işçinin, emeklinin beklentisi ve gözünü çevirdiği isim Vedat Işıkan.
8: birçok soru. İşçi, mevcut, bir
9: Ve için
12: ne Vedat Işıkan Vedat Bilgin'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini devraldı. Eski bakan Bilgin çözülecek çok sorun var diyerek ayrıldı görevinden. Tüm çalışanların, emeklilerin gözü yeni bakanda. Seçim dönemindeki maaş vaatlerinde
6: Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına devamını getireceğiz. Aşağı yukarı 500 dolar civarında ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır.
12: Temmuz'da asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağı sözünü vermişti eski çalışma bakanı Vedat Bilgin. O sözü verdiğinde asgari ücretin karşılığı 9.750 liraydı. Artık 10.625 lira. Asgari ücretle en az %25 zammını bekliyor. Bir birlikte efendim. Efendim. Soru şu an yok.
8: Yakın zamanda
9: görüşeceğiz.
12: Yeni çalışma bakanı Vedat Işıkan ilk gün soruları yanıtsız bıraktı. Önünde ise asgari ücretin yanı sıra bir de memur maaşı zammı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 85 zam var etmişti.
6: En düşük memur maaşı 22.000 lirayı bulacak. Biz bu yaklaşık üç ayda, yaklaşık 1.000 lirayda EYT üzerinde emek veriyoruz. Çok az insan kaldı. Onların da
8: tosyaları birleştiriliyor. Yani soğumlu tosyalar. Onlar da çözülecek.
12: Ve hala maaşı bağlanmayan EYT'liler, eski bakan Vedat Bilgin, devir teslim töreninde kat edilen yolu anlattı. Ama maaşı bağlanmayanların sayısı hala 1 milyon kişi civarında. Bilgin en geç 15 Haziran'a randevu vermişti. Maaşı bağlanmayan EYT'lilerin gözü de yeni bakanda.
6: Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanması da en fazla bir hafta veya
8: 10-15 gün sarkar. Çok şeyler hocam da. Herkesinin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek... Bu süreçleri Allah'ın biziyle başarılarına yetiştireceğiz.
12: Her kesime memnuniyet sözü vererek başladı görevine Vedat Işıkan. Temmuz zamlarından önce ilk sınavsa bu ayın sonunda. Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesinin yükseltileceğini söylemişti. Ne kadara çıkacak henüz hesap açıklanmadı.
6: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardı. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz.
0: Sözcü gazetesini tamamlayalım ve orada da yine ekonomiyle ilgili seçtiğimiz haberler var. Manşet haber. Bu ibretlik açıklamayı 11 yıl önce bakın kim yaptı? Para tıpkı bayrak gibi, marş gibi bir ülkenin itibarını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Paranın itibarını 5 paralık ettiler Erdoğan. 2012'de önceki hükümetleri başlıktaki bu sözlerle eleştirmişti o tarihte dolar 1 lira 75 kuruştu şimdi 21 lira 25 kuruş ben bir daha bakayım bu arada değişti. Dolar her yeni günde yeni rekor kırmaya da devam ediyor. Bir ara yayına başlarken 21 lira 67 kuruşu görmüştü. Şu anda da 21 lira 46 kuruş bu Merkez Bankası'nın hesaplaması. Piyasalar, kapalı çarşı ona da bakarız hep birlikte. Paramızın itibarını asıl AKP iktidarı 5 paralık etti. Bir değerlendirme Sözcü gazetesinde. 200 lirayla şimdi... 9 dolar alınabiliyor. 200 liralık banknot da ilk çıktığı yıl olan 2009'da 131 dolar alınıyordu. Erdoğan 2012'de paramızın itibarı milletin itibarıdır dediğinde ise 200 liraya 114 dolar alınabiliyordu. Şimdi mi? Şimdi 9 dolar alınabiliyor. Peki bir haber daha ne olacak ekonomi toparlar mı diye soranlar için... Bakan Mehmet Şimşek ekonomide rasyonel olacak kemerlerinizi bağlayın türbülansa giriyoruz ve Şimşek nasıl bir reçete sunuyor? Şimşek'in enflasyonu Erdoğan'a sunduğu rapora göre enflasyonu düşürmek için politika faizi arttırılacak bu bir kredi hacmi daraltılacak iki fiyat ve kira kontrolleri son bulacak nasıl? Yani piyasa kendi haline bırakılacak ve piyasada bir ürün ya da bir kira ücretlendirme kendi kendini bulacak. Biz buraya müdahale etmeyeceğiz anlamına geliyor. Fiyat ve kira kontrolleri son bulacak ifadesinden anlaşılan bu. Kemerler sıkılacak. Finansal kontroller kaldırılacak kemerleri sıkalım sıkmasına da kemer alacak paramız bile yok demişti. Dün bir izleyicimiz biz de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir isterseniz memleket turu yapalım. Sonrasında e, gideceğimiz şehirlerden birisi hatta bir buluşma Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın Aziz Mardin'deki evi müze olacak. Şöyle bir bakalım Diyarbakır'a istikrar için hızlı adımlar atılmalı. Diyarbakır'daki iş dünyası yeni kabine ve bakan şimşekten beklentilerini dile getirdi. Güneydoğu ekspresi manşeti Antalya. Antalya Alanya gazetesinin manşetinde turizmcinin Ersoy sevinci başlığı var. Turizm ve Kültür Bakanlığı görevine yeniden Mehmet Nuri Ersoy'un getirilmesi. Turizm sektörü temsilcilerini memnun etti Bakan Ersoy. Turizmcilerle aynı dili konuşan içimizden biri değerlendirmesi. İzmir Ege Telgraf gazetesi bu ikramiye ile bir bacak ancak... Emekli aylıklarına yapılan seyyanen zamın ardından kademeli artışla artış merak ediliyor, merak da bekleniyor. Emekli temsilcileri ise ne aylıkları ne de ikramiyeleri yeterli buluyor. Elazığ'a gidelim. Elazığ'ın manşeti en büyük sorunların başında hayat pahalılığı geliyor. Seçim bitti şimdi geçim derdi. Marketlerde etiket fiyatları değişmeye başladı. Meyve ve sebze fiyatları cep yakıyor. Et ve süt ürünlerine zam. Vatandaş evine bırakın kurban alıp kesmeyi bir kilo et alamaz. Vatandaş en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Çoğu ürünü ürünün fiyatı artacak diye de bir endişe var. Tekirdağ'a gidelim bakalım. Tekirdağ Devrim Gazetesi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 3 kişi görevden uzaklaştırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin seçimler hemen sonra çıkarma kararı aldığı depremzedelere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açılan jet soruşturma ile 3 kişi görevden uzaklaştırıldı. Manşette. Antalya Kemer Gözcü gazetesi. Karette karettylar ve kum zambakları işgal altında. Kemer'in Çıralı sahilinde ilginç olaylar yaşanıyor. Bir otel işletmesi tarafından geçtiğimiz yıl kesin korunacak hassas alan burası ile ilgili çok uzun süredir devam eden ve bizim de takip ettiğimiz bir durum var. Bir tarafta karete karetteler diğer tarafta kum zambakları ve bunların korunması gerekirken işte karşımızdaki tablo Antalya valiliğinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Çıralılar... Aynı zamanda Olimpos halkı sakinleri biz de buradan hatırlatmış olalım. Ardahan Anadolu Gazetesi, Kuzey Doğu Anadolu Gazetesi göldeki traktörü dua edip devlet protokolüyle çıkarıp göle çelenk sundular. Bakalım. Geçen kış tüm yüzeyi donan göl üzerinde drift yapmak için çıkarılan ancak buzların kırılmasıyla gölün derin sularına gömülen traktör saygı duruşu İstiklal Marşının ardından Müftünün dualarına amin diyen ilçe protokolünün onayı ile göle dalan özel dalgıçlar tarafından çıkarılmış. Bu şekilde tamamlayalım. Yerel gazeteleri şimdi sizleri hemen bir e, Aziz Sancar haberine götürelim. Ben Mardin Savur ilçesinde doğdum. Nobel ödüllü Türk Bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın Mardin Savur'da doğduğu ev müzeye çevriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Profesör Doktor Aziz Sancar'la görüştü. Aziz Sancar anı evi ve Müzesi için çalışmalar başladı.
10: Profesör
0: Prof. Doktor Aziz Sancar Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı. Ardından da Kültür ve
11: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldi.
10: Yurt sevgisi, memleket sevgisi. Mardin Savur'da doğduğu evin müzeye
4: çevrilmesi için çalışma başlatan Bakan Ersoy, Profesör Doktor Aziz Sancar'la Ankara'da yaptığı görüşmede Sancar'ın fikir ve görüşlerini aldı. Müze ev için çalışmalar
0: başlatıldı. Evet, şimdi yeniden Batı ve Orta Karadeniz'e vuran sel felaketiyle devam edeceğiz. Can kayıplarımız var, kayıplar var ve şimdi detaylı olarak bakacağımız yer Samsun. <gülüyor>
8: Turuncu uyarı verildi dolayısıyla ben ekran başında bizleri izleyen kıymetli Samsunlu kardeşlerimden hemşerilerimden hassasiyet bekliyorum dikkatli olmalarını bekliyorum.
1: Karadeniz'i sel vurdu. Göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede incelemelerde bulundu.
2: Geçmiş olsun var mı? Yardıma ihtiyaç var
8: mı? Yok, bir tane ya, bir bu bir tane yardım edeyiz. Uf, şuraya bak şuraya şuraya.
1: Samsun'da yollar göle döndü. Sel suları araçları önüne kattığı gibi sürükledi. Sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'un Canik ilçesinde sel mağduru sanayi esnafını ziyaret etti. Ama
8: beterim, beterim. Andor, çok güzel. Güzel. Biz bu yana yana rahmet olsun da, afet olmasın diye.
1: Sel can kaybına sebep oldu. Ladik ilçesinde selden hayvanlarını korumak isteyen Şükrü Köksal köprüden geçerken dengesini kaybetti. Taşkınla beraber sürüklenen Köksal ulaşıldığında yaşamını yitirmişti. Gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı. Bafra'da sağnak nedeniyle derenin suyu yükseldi. Meydana gelen Taşkın'da 13 evi su bastı. Taşkın'da çöken köprüler kapanan yollar nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi. Su basan evlerde yaşayanlar tahliye edildi.
3: Bak ha, bak bak, bak çocuk bak ha, Çıkamıyor yoğunluyor.
1: Deniz yükseldi. Dalgaların etkisiyle Atakum'da dengesini kaybederek iskeleden denize düşen 16 yaşındaki Ömer Faruk Uğurlu, Çamurlu Su'da güçlükle kurtarıldı. Samsun 19 Mayıs barajında yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi. Doluluk seviyesini aşan barajın suyu kapaklar açılarak boşaltıldı. Saniyede yaklaşık 600 metreküp akan su şelale görüntüsü oluşturdu. Sağnak Çorum'da da su baskınlarına sebep oldu. Çorum-Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı 450 haneli Kalehisar köyünde 6 ahır su altında kaldı 2 büyük baş hayvan telef oldu. Meteoroloji yağışların Samsun'da bu sabah hafifleyeceğini duyurdu. Bugün Karadeniz'in yanı sıra İç ve Doğu Anadolu'da da sağanak yağış bekleniyor.
0: Sinop ve Ordu'ya geçmeden önce Adana günaydın diyelim. Peki doğalgazı olmayan yerlerin günahı ne? Ayşe Hanım çok etkili ve çok doğru bir soru soruyor. Yani hani biz ondan da faydalanamadık ama enflasyonun düşmesi nedeniyle bizim maaş zamlarımız düşecek diyor Ayşe Hanım. Ee, kemer sıkma. Merhum Özal'ın Özal'ın politikasıydı diyor. Yani bir devlet politikası gibi, kemer sıkma bir devlet politikası gibi işte geçmiş dönemden şimdiki döneme aktarılmış bir durum ve orta direk hani böyle bir çağrısı da vardı. Orta direğe yönelik de vaatleri olurdu. İşte o iki anahtarları da hatırlıyorsunuz o dönemleri. Ama şimdi o anahtarların böyle anahtarlığını alabilirseniz iyidir diyor ne memur ne işçi bir hayal kuramıyor ya da evin hayalini kuramıyor. Orta direk kaldı mı derseniz işte o da kalmadı. Özden Hanım günaydın. Hani siz de ekonomik köşesinde doları, euroyu, altını bir gösterseniz de demiş. Bence hiç bakmayın ama e, merak ediyorsanız şöyle bir gelsin birazdan da gelsin ekranlarınıza önce bir sinop ordu diyelim.
1: Sinop'ta etkili olan sağnak yay sele dönüştü. Sağnak nedeniyle karasu çayı taştı.
8: İçeride e, hayvanlarımız var, araçlarımız var. Onlara ulaşamıyoruz şu anda.
1: Dere yatağına sığmayan sel suları çeltik tarlalarına ve seralara büyük zarar verdi. Selin vurduğu tarım arazileri havadan böyle görüntülendi. Tarlaların yeni eken çiftçiler ulaşamadıkları arazileri için sadece ümit diyebiliyor.
8: Seramızı yüksek katırlar olduğu için bitkiler zarar görmemiştir diye ümit ediyoruz. O şekilde içeriye girmemiz şu an için mümkün değil. Dereden karşıya geçemiyoruz.
1: Türkeli ilçesinde metrekareye 150 kilo yağış düştü. Akarsular taştı, yollar çöktü. İlçe susuz kaldı. Bazı noktalarda meydana gelen heyelan nedeniyle Türkiyeli Sinov Karayolu ulaşıma kapandı. Karasu çayının taşması sonucu zarar gören seralarda evcil hayvanlar mahsur kaldı. Vatandaşlar hayvanları kendi imkanlarıyla kurtardı. Köpeklerini kurtarmaya giden bir vatandaşsa 5 saat mahsur kaldı. Su vardı çok azdı ben içeriye girince birden geldi. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Yerlika. için Ordu'ya dikkat çekti. Bu uyarı turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Ordu valisi Tuncay Sonel il genelinde bugün için taşımalı eğitimi ara verildiğini duyurdu. Perşembe gününden itibaren yağışların Karadeniz'den çekilmesi bekleniyor.
0: Piyasalar demiştiniz. Hemen bir göstereyim Öztürk Hanım. Dolar 21 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıda yine buradaki makasın artık iyice kapandığını da görüyorsunuz. 21 lira 59 kuruş. Euro 23 lira 5 kuruş. Yine bu Merkez Bankası'nın fiyatlaması kapalı çarşıda 23 lira 15 kuruş. Gram altın 1351 lira görünüyor. Ekranlarda sizin kastettiğiniz ekranlarda kapalı çarşıda 1392 liradan da işlem görüyor. Ve şimdi de... Kastamonu, bir geçmiş olsun. Dileğimiz, mesajımız da Kastamonu'ya.
1: İnebolu giderdi yani. Bak e, afet arabaları, c- şeyler, karayolları sabaha kadar çalıştılar. Onlar çalışmasaydı belki İnebolu yani şu anda e, Bozkurt'ta yaşanan gibi biz de yaşar. İnebolu, Bozkurt, Çatal Zeytin ve Küre, Kastamonu'da şiddetli yağışlar, taşkınları beraberinde getirdi. Ekiplerin canla başla çalışması felaketi önledi. Ancak birçok köyde evleri, ahırları su bastı.
12: Hükümesimizi filan bastı komple. 17 tane filan telefim var. Şu an küçük bir yere aldım. İşte onların temizliklerini yapmaya çalışıyorum.
1: 11 Ağustos 2021'de Kastamonu Bozkurt'ta 17 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde korkular dün gibi. Bozkurt'ta ezine deresi yine alarm verdi. Meydana gelen hafif taşmalar zemin katlardaki ev ve işyerlerinin suyla dolmasına sebep oldu. Ekiplerin yol mesaisi felaketi engelledi. Tam yatmak üzereydim. Sakinledi yatayım dedim. Fatma abla aradı karşı taraf Esra patladı
12: burası yetişti dedi. Onun evini boşalttık derken yan taraftaki yeni yapılan duvarlar yıkıldı. Duvarlar yıkılınca da zaten köyümüz su altında kaldı.
1: İnebolu ilçesine bağlı köylerde hasar var. Evrenye köyünde çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Kent merkezinde de köylerde de gece uykusuz korkuyla geçti. Hiç kimse uyumadı. İnebolu halkı ayaktaydı. Arabalarımızı çektik kaldırdık yüksek kesimlere. Bozkurt'ta Ezine Çayı'ndaki taşma riski havadan görüntülendi. 2021'deki sel felaketinin ardından altyapı çalışmalarının belirli ölçüde tamamlanması ve ekiplerin gece gündüz çalışması ikinci bir felaketi önledi. Meydana gelen hafif taşmalar gece saatlerinde bazı ev ve iş yerlerine hasar verdi.
0: Tekrar geçmiş olsun. Millet İttifakı bitti mi? Kılıçdaroğlu neden kazanamadı? Gelecek Partisi ne kadar başarılı oldu? Mesela memleketi Konya'da Ahmet Davutoğlu karşısına çıkan seçim sonucuyla ilgili ne söyleyecek? Ve CHP'ye, bu listelere, oy oranına ne kadar katkısı oldu? Bunları konuşacağız. Bir reklamlara gidelim. Sonra kabineyi değerlendirmesini isteyeceğiz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan reklamların ardından yeniden buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Konuğumuz ve konuşacağız hem yeni kabineyi konuşacağız. Hem de Millet İttifakı, performansı, partiler, katkıları ya da neden yeterince katkı veremedi? Niye böyle bir tablo var Millet İttifakı için? Hepsini değerlendireceğiz. Günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk.
11: Sağ olun. Hayırlı sabahlar diliyorum bütün izleyicilerimize. Sağ olun
0: efendim. E, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi hemen... Bir yönetmenimizden rica edeyim yeni kabine ile başlayalım. O yeni kabinede dikkat çeken isimler var. Şöyle bir baktığımızda efendim bu kabineye siz nasıl buldunuz teknokrat bir kabine olduğu söyleniyor. Bir yandan da işte mesela Süleyman Soylu yok. Süleyman Soylu'nun olmaması Nurettin Nebati'nin olmaması sizce bir kayıp mıdır değil midir? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi her
11: şeyden önce kabinenin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye çok kritik süreçlerinden geçiyor. içinde. Ee, kabinenin iç e, yapısının entegre olması ve belli bir ahenk içinde çalışması biz muhalefet de etsek ülke barışı için, ülkenin geleceği için önemli. Şimdi kabineye baktığımda bu e, geçen iki kabine. Yani ben 2016'da başbakanlıkta bıraktım. E, tan sonraki e, kabine ve 2018'de oluşan kabineyle kıyas edildiğinde daha teknokrat nitelikli bir kabine olduğu doğru. Bir önceki kabineyle mukayese edildiğinde ise bazı ortak özellikler var. Mesela iki iş adamı bakan varlığını koruyor. Niye onlar varlığını koruyor da diğerleri Niye? gidiyor. Yani bunu onların iş hayatında ve hükümetteki yetkililer başta Cumhurbaşkanı'la olan ilişkileri bağlamında değerlendirmek lazım. Yani şu soru bütün bakanlar için valettir. Ve birçok bakanın bu soruyu, ayrılan bakanın bu soruyu sorduğunu biliyorum. Yani... Ee, tamam da hepimiz e, den bu talep edildi, hepimiz istifa etti. İşte, milletvekili adayı olduk. Bu iki arkadaş görev almayacaklarını söyleyerek e, ayrıldılar. Ayıracaklarını söylüyor. Ama şimdi niye bu ikisi oldu da biz olmadık? Ya yani bu soru Bunu mutlaka bugün musunuz? mutlaka başta Süleyman Soylu olmak üzere geçen bütün bakanların zihninde bu soru vardır. Ve burada hastaneler, sağlık sistemi. Ve özellikle de bakın şimdiden uyarıyorum, tam da seçime giderken kıyı şeridindeki imarlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Ve kırmızı, turuncu, sarı bölgeler ve buradan Kültür Turizm Bakanı nefesi mensellerinde açık ve net söylüyorum. Eğer Ege'deki o güzelim alanlar hem deniz içindeki bazı işletme alanları hem de kırmızıyla işaretlenen bölgeler yani... İmar yasağı olan bölgelere Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak imar izni verme yetkisi getirildi. Ve askıya çıktı bu genel 19 19 Nisan'da. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ösas ekinin gelmesi ve bu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki ilişkiler kırmızı mutlak yasak olan imar alanlarına imar hakkı ve imar yetkisi verme konusu Çevre Çelicik Bakanlığı'na bırakılıyor. Turuncu imarı, izne tabi imar alan alanları genişletiliyor. Sarı alanlar genişletiliyor. Kırmızı alanlar aleyhine aleyhine. Bunun haritaları elimizde mevcut. Ve ben arkadaşlarıma bu vatan topraklarının ve Türkiye'nin en güzeli. Yangınlarla yüreğimizin dağlandığı yerler buralar. O yangın yerlerinde hangileri mı açılacak? En bu mu? Tabii tabii. Hem buralar imara açılıyor hem Denizli'nin içindeki bazı işletme hakları belli şirketlere veriliyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir süreçtir. ve Ege kıyılarının, o güzelim Ege kıyılarının yeniden talan edilmesi. Eldeki imkanlar bitince e, geride toprak kalıyor. Toprağın üzerinden rant oluşturma. Onun için ben bu bakanlıkların yakın takip alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kaynak, bir, takip alacağız. bir kaynak mı
0: aranacak orada? İmara açılacak, yani, buraları Yakınları, satılacak.
11: Yakınları tabii yakınları rant aracı olarak yakınlara dağıtılması da dahil, kaynak konuşturma da dahil. Bu düzenlemeyi çok yakından takip edeceğiz. Öbür tarafta Sağlık Bakanlığı içinde özel hastanelerle ilgili medipole yapılan ayrıcalıklar, daha bakan atandığı gün kendisinin başında bulunduğu ve gizli açık birçok ortağın olduğu söylenen yapılara bir takım ayrıcalıklar getiriliyor. Şimdi bunlar... Eski düzenin devamını edeceğine dair bazı işaretler. Ama bu iki bakanın devam etmesi konusuna eminim geçen bakanlar zihinden de kuruyorlardır. Bizim ne suçumuz vardı. Tabii geçen bakanlığa... O zaman Süleyman ne?
0: Soylu niye yok?
11: Tabii. Niye yok? Tabii, aslında bütün bu bakanların bence tümden milletvekili yapılmasının ana gerekçesi Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bir ilke koymaktı. Benim gördüğüm tablo bu. Yani... Süleyman Soylu'yu Solu. tek başına görevden alamayacakları için, alam, almak istemediği için Cumhurbaşkanı ve bunun doğuracağı Devlet Bahçeli olan sıkıntılar e, doğ, sıkıntı doğuracağı için bütün bakanlar kurulunu milletvekili yapacağım dedi. Sonra iki bakanı milletvekili yapmayıp tekrar bakan yaptı. Bu ilişkiler ağının maalesef hala bu kabine döneminde de devam edeceğini gösteriyor. Ama bu örnekler dışında baktığımızda kabinede gerçekten... Ben e, ilk anda ele aldığımda birkaç mesajı hissediyorum. Bir, geçmiş kabinelerde pelikan denilen ve doğrudan damat tarafından yönlendirilen isimlerin ve bağlantıların çok ağırlık bastığını görüyorduk. Burada o zayıflamış görünüyor. Zayıflamış görünüyor diyorum, tümüyle yok olmamış olabilir. Böyle bir şey e, zayıflı karşı. İkincisi, Bahçeli etkisinin ve MHP etkisine karşı daha bir AK Parti'nin iç dokusuna yönelik bir kabine oluşturulmuş. Bu da Bahçeli zamanla MHP-AK Parti ilişkilerinin nasıl olacağını zamanla şekillendirecek bir görüntü. Yani nasıl buradan, olacak sizce? Burada geçmiş bakanlar kurulunda ben hep derdim bir ayrıcalıklı bakanlar var. Bahçeli konuması altındaki Süleyman Soylu gibi. Daha önce Berat Albayrak da oradan Cumhurbaşkanı'nın şeyinde örtülü başbakan gibiydi. Bir teknik bakanlar var bir de iş adamı bakanlar var diyordum. Evet. Şimdi burada iş adamı bakanlar yine var. Teknik bakanların sayısı artmış ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na tabi sayısı artmış. Bahçeli'nin etkisi azalmış görünüyor. Yani doğrudan burada baktığımızda Bahçeli şu isim üzerinden etki eder. Bürokraside mutlaka etkisi olur. Ve Bahçeli son derece neredeyse FETÖ'nün geçmişte uyguladığı taktikte. Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun ama devleti ben yöneteyim diyordu FETÖ. Tabii ben mantık olarak FETÖ'yle benzetmiş, sadece yöntemi benzetiyorum. Sen Bahçeli'de devlete Erdoğan yönetsin ama bürokrasiyi, devletin ana unsurlarını ben kontrol edeyim. Burada kabinede bir de açık ifade etmek etmek gerekse devletin güvenlik ve savunma yapılanmasıyla ilgili güvenilir isimler gelmiş. Yani bunu takdir etmek o lazım. O zaman yani e, o isimlerden yani, birisi Hakan e... Fidan Dışişleri Bakanı olarak, Yaşar Güler Paşa. Ben gerek Hakan Fidan'la gerek Yaşar Güler'le birlikte şah, hatta FETÖ denilen o adi alçak örgüt biliyorsunuz bizim bir iç toplantımızı Benim odamı dinleyerek sonra ortaya çıktı. Yaşar Paşa'nın yaverinin getirdiği bir dinleme aletiyle dinleyerek doğrudan devletin mahremine girmişti. Dolayısıyla Hakan Fidan ve Yaşar Güler Paşa'yla birlikte çalıştım dışarı bakanı olarak. Başbakan olarak birlikte çalıştım. Her ikisinin devlet tecrübesine, her ikisinin devletin âli menfaatleri söz konusu olduğunda kişisel çıkarları, Göz, ağrı, göz önüne almayacaklarına dair inancım var. Ee, tabii, yani mesela siz
0: şimdi hani o eski sistemde olsa başbakan olsanız yine Hakan Fidan'ı
11: kabinede... Yok çok net söylüyorum. Yapardım. Hakan Fidan'ı da Yaşar Güler Paşa'ydı. İkisini de kabinede, i̇kisini de kabinede görmek de isterdiniz. Tabii, tabii. Ya, hayır görmek isterdim değil. Bizzat yapardım. Ve eğer başbakanlığım engellenmemiş olsaydı da benzer bir model üzerine düşünürdüm. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin süratle hiyerarşiye kavuşturulması lazım. Süratle eski saygınlığını kazanması lazım. 15 Temmuz'un travmasını atlatması lazım. Burada Yaşar Güler Paşa'ya özel bir misyon düşüyor. Çünkü 15 Temmuz'un direnen paşalarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni Genelkurma Başkamız Musa Paşa da aynı şekilde Silahlı kuvvetlerin izzetini onuruna sahip çıkmış, direnmiş paşalardandır. Dolayısıyla şimdi Silahlı Kuvvetlerimizin siyasal etkiden arındırılarak, tamamıyla güvenlik alanına hasredilmiş bir çerçeve oturması lazım. Bunun e, Bu açıdan ben Yaşar Güler Paşa'nın e, bakan olmasını e, memnuniyetle karşıladım. Ben olsaydım ben de bakan yapardım. Açık ve net ifade edeyim. E, yani bir ittifak kazanmış olsak da Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir düzenlemeyi teklif edebilirdim Yaşar ile ilgili. Çünkü ordu içinden güvenilir bir genelkurmay Başkanı ile ordumuzun artık, e, itibarını kazanması lazım. Savunma Bakanının bu anlamda ordu içinden gelmiş olması da doğru bir karar Peki e, Hakan
0: Fidan açısından. E, Hakan Fidan'a geçmeden önce şimdi böyle bir teamül mü oluştu Cumhurbaşkanlığı kabinesinde? Yani Genelkurmay'dan Milli Savunma Bakanlığı'na geçiş gibi. <gülüyor> Yok
11: ben öyle bir teamül oluşması şart değil. Bu iki uygulama öyle ama açık ifade edeyim sivil bir savunma Bakanı tercih edilebilir. Ama burada özellikle 15 Temmuz'un etkisini tümüyle izah edince ve bir daha örtülü örtüsüz açık gizli dini seküler hiçbir topluluğun siyasi şeyde silahlı kuvvetlerimiz içinde <gülüyor> örgütlenmesine izin vermeyecek şekilde silahlı kuvvetlerin profesyonel bir şekilde ve eskiden beri gelen gelenek içinde kastettiğim 27 Mayıs gibi 12 Eylül gibi gelenek şeylerdi silahlı kuvvetlerimizin askeri e, disiplin geleneğini sürdürecek bir yapıya kavuşması açısından bu doğru bir karardır. Yani Genelkurme Başkanı'nın bir dönem daha hele hele Yaşar Paşa gibi dediğim gibi askerlik tecrübesine güvendiğim e, ve beraber
0: çalıştığım için bu konuda e, disiplinine güvendiğim bir Paşa'nın görev almasından ben memnun oldum. Peki e, o zaman Hakan Fidan başlığına gelelim. 2015-7 Haziran seçimleri öncesinde siz Hakan Fidan'ı milletvekili yapmak istediniz. Belki o dönem e, kabinede de görmek istiyordunuz sonra ne oldu? Yani Hakanp'tan bu konuda çok Erdoğan çok, devreye girdi. Bu konuda
11: çok spekülasyonlar yapılıyor açık ifade edeyim. Ee, ben baş danışmanken daha bütün herkes bilir. Genelkurmayla da özel ilişkilerim vardı, MIT'le de vardı. İlgim vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın bazı o şeylerini beraber, birlikte yönetiyorduk. Ve ilk defa Dışişleri Bakanı olduğumda Genel Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı arasında tam bir koordinasyon sağladım. Ondan önce böyle bir yapı yoktu. İstihbaratlar hatta Genelkurmay İstihbaratı ile MİT'in istihbaratı arasında bağ kuramıyorduk. İlk defa benim Dışişleri Bakanlığım döneminde 3, yani Genelkurmay 2. Başkanı, MİT Müsteşarı ve bizim aramızda tam bir koordinasyon sağlandı. FETÖ bundan rahatsız oldu. Çünkü buraya nüfuz edemedi. Benim olduğum alana nüfuz edemediği için bana karşı da operasyon çekti. Hakan Fidan'a karşı da operasyon çekti. Yaşar Güler Paşa'ya da operasyon çekti. Ve bizim ortak güvenlik toplantımızı dinleme cüretinde bulundu. Çünkü giremedikleri yerlerden biri MİT'ti. Emniyet istihbarata maalesef nüfuz etmişlerdi. Genelkurmay içinde vardılar. MİT'e nüfuz edememişlerdi. Bunun sebebi de MİT'in doğrudan dışarı bakanıyken benim, baş danışmanken de Hakan Bey o sırada özel bir görevle MİT müsteşar yardımcılığına getirmemizin sebebi de buydu. Devletin içinde bir çeteleşmeye ben asla müsaade etmedim. O zaman da Sayın Erdoğan, açık ifade etmek gerekirse bizim bu şeyimiz üzerinde FETÖ'le mücadelede bir mesafe aldığı için ben başbakanlığa aday yani genel şey AK Parti genel Başkanına aday gösterildiğimde eee FETÖ'le mücadeledeki samimiyetini bildiğim arkadaşım diye ve çözüm süreciyle ilgili destek beyan edici ifade ederek şey yapmıştı. Şimdi devletin bu refleksini korumamız lazım ama bu refleksini korurken arkadaşlarımızın yani şey alanlarıyla ilgili inisiyatif tanımak lazım başbakanken Hakan Fidan'ın milletvekili olmasını arzu etmemizin sebebi yeni bir mit ile siyasi setin arasında başbakanlıkta yeni bir koordinasyon görüyordum ben ve bu dışarıyı bakınırken yaptığımız genel kurmay mit ve dışişleri arasındaki koordinasyonu doğrudan başbakanlığa taşımak istiyordum. Bunun için de Hakan Bey'i MIT'ten uzaklaştırarak milletvekili yapmak gibi bir düşüncem olmadı benim. MIT'i de içinde olduğu bu yapılanmanın başına getirmek ve Dışişleri Bakanı ya da Başbakan Yardımcısı olarak doğrudan Başbakanlıkta devlet kurumları arasında bir koordinasyon
0: kurmak niyetim vardı. Yani Ve, o zaman siz yine Hakan Fidan'ı ya başbakan yani, yardımcısı evet, olarak görevlendireceksiniz ya da
11: dışişleri bakanı olarak bu koordinasyonu Mitte için alacak şekilde. Zaten Mitte o dönemde bir yeni güçlü bir yapılanma olmuştu. Bu koordinasyon kurumların Türkiye'de devlet yönetimindeki en büyük sorun kurumsal asabi Her kurum kendini korumaya çalışır. Ve Başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı o kurumlarla tek tek görüştüğünde devlet koordine edilemez hale gelir. Her kurum hele hele bu kurumlarda işte geçmişte FETÖ etkisine benzer veya daha önce 28 Şubat etkisine benzer etkiler olduğu zaman <gülüyor> görünüşte bir siyasi otorite vardır ama gerçekte kurumlara nüfuz edemiyordur. Bizim niyetimiz o zaman Hakan Fidan'ı etkisizleştirmek ya da div- şeyi e- MIT'i e- başka bir şeye teslim edilir. Asla değil Hakan Fidan'ın. Hakan, Hakan
0: Fidan sizin bu düşüncenizi biliyordu. Bilmez mi? Kabul etti. Hak, bakın
11: bir kere şunu ifade edeyim. Ben e, bir tanzimat döneminde, cumhuriyet döneminde devlet adamı fidanlıkları vardır. Ben devlete, siyasete girdiğimde hoca refleksiyle de belki bir fidanlık gibi düşündüm ve belli insanların yetişmesine özen gösterdim. Ve bunların bir kısmı benim geçmiş öğrencilerimdir. Hakan 90'lı yıllarda Hakan benim neredeyse bütün makallerim okuyarak bana yurt dışında gelip ben sizin gör, görmediğiniz talebenizim. Yani o sırada çünkü biz İstanbul'dayız Ankara'da. Daha o yıllarda ve ben baş danışman olduğunda TİKA'nın benim e, denetime veya şeyime verilmesini e, e, e, Sayın Abdullah Gül arkasından Sayın Erdoğan'ın kabul ettiğinde başına Hakan'ın Bey'in getirilmesini e, ben teklif ettim. Daha o sonra hocam diyor. Siz tabi, ona tabi, Hakan tabi, mı diyordunuz? Tabii tabii. Tabi. Ve daha sonra 2007 yılında 2007 yılında Sayın Erdoğan bana milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı teklif etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olacaktı. Ben akademik hayata dönüyorum dedim, devlet görevim bir şey yaptı. Türkiye'de de genel olarak şartlar o zaman gayet iyiydi, akademik hayata dönüyorum dedim. Dolayısıyla bunu kabul etmedim, o zaman kimi peki Dışişleri Bakanı yapacağız dediğinde dedim devlet ahlakına güvendiğimiz biri olursa yardımcı olurum. Mesela dedi, mesela Ali Babacan dedim. Peki senin diğer iştirdi. Diğer işler dedi. suriye İsrail görüşmeleri, Irak'ta Sünnilerle Şiileri bir araya getirmek, Lübnan savaşına gidip Hizbullah'la Hristiyanları, Sünnileri buluşturmak, Bosna-Hersek, Sırbistan arasında bütün o arabuluculuk girişimleri ve şey doğrudan bizim tarafımızdan yönetildiği için oraya da dedim iki ismi getireceğiz. Birisi Hakan Fidan, birisi İbrahim Kalın. İkisi de benim öğrencimdir. 90'lı yıllardan, 90 yılların başlarından itibaren ve bir yapı kurduk. Ben 6-7 ay sonra ayrılacaktım akademik hayata. Bu yapıyı kurduktan sonra ama AK Parti kapatma davası açılınca ben o mücadeleyi terk etmeyi kendi şahsiyetime de ahlakıma da yakıştıramadım. Gittim Sayın Erdoğan'a. Buradayım. Sonuna kadar seninle mücadele edeceğim dedim. Yani AK Parti kapatma davası demokrasiye darbedir. Şimdi, o zaman ben dışarı bakanı olup Hakan Bey'i de müşteşlarına giden süreci birlikte yönettik. Bunları şunun için anlatıyorum. Ben bir kişiye, bir topluluğa baktığımda ben onları nasıl kullanırım diye bakmam. Onlar geleceğe nasıl yetişmeli? Benden sonra kimler bu devlete bakmalı diye. Ve bundan da bu anlamda e, Hakan Bey'le olan hukukumuz özeldir. Hep özel kalmıştır. Bu e, ama bundan sonra onlar da bir sınavada tabii hepsi bir sınavada Şimdi yine aynı şekilde. Ee, yani şeyde 2015'te e, Sayın Erdoğan bu modele karşı çıktığı için Hakan Bey e, milletvekili olmadı. Tam tamam o, dedik. Tam onu
0: konuşalım tamam, o zaman. Tamam dedik. 2015 yılında siz bu teklifi götürdünüz öğrenciniz. Hakan diye seslendiğiniz yani, kişi.
11: Öğrencim derken yetişmiş şu anda. Kendi kariyerini yapmış. Diğer öğrenciniz yani, de, öğrenci, de benim en, da, benim en çok oldu. Benim en çok ıı, önem verdiğim şey bir kişinin yetişmesine katkıda bulunduysa onun sizi geçmesidir. Ben beni tekrar edecek öğrenci yetiştirmedim. Bu alanda demiyorum. Onlara şimdi öğrencim de demiyorum. Onlar hepsi kendi kariyerini yapmış. Öyle bir psikolojiyle bakmam. Hepsi devlet adamı. Ha Kimisi hakkını vermiştir ve bu hukuku korumuştur Hakan Bey gibi kimisi
0: koruyamamıştır. Bu ya Hakan Bey korudu İbrahim Bey'i. Yok İbrahim
11: mı? için demiyorum sadece. Hı. İbrahim Bey için demiyorum. Yani genel olarak o sistemde 90'lı yıllarda benden ders almamış çok az isim vardır. Yani bugünkü devlet ricali arasında kimisi Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde almış subaylardır. Kimisi üniversitede, kimisi Bilim Sanat Vakfı'nda. Ama bunla ben gurur duyarım. Keşke beni geçsinler, çok daha iyisini yapsınlar ve benim koltuğuma Hakan Fidan'ın oturması bir gelenek açısından da doğrudur. Bu bakımdan e, bir e, gördüğümde memnun oldum. Çünkü nihayet, Sayın
0: Erdoğan ama bunu kabul etmedi.
11: Ha, o zaman kabul etmedi. O zaman başka sahikle belki de benim etrafımda yeni bir siyasi elit oluşmasını uygun görmedi. Bilemiyorum. O, yine bir çatışmada olmasın diye Hakan Bey tekrar MİT'e gönderdik. Yani Hakan Bey'in Mitte'den şeye geçmesi Mitte'den alınması değildi ve Hakan Bey'in de talebiydi. Çünkü Hakan o Beyin dönem de. Hakan Bey'in de talebi. Tabii bu. tabii. Çünkü FETÖ'ye karşı çok sert mücadele vermiş bir arkadaşımız. Siyasal anlamda da belli riskler içermiş, şeye çağrılmış, soruşturmaya çağrılmış bir arkadaşımız. Şimdi onların siyaset içinde koruma altında olması önemli devlet adamlarının. Şimdi ve ben bu, bu meselede ayrıldığım zaman da bütün arkadaşlara söyledim. Ben ayrılıyorum ama siz devlet görevini sürdüreceksiniz. Fiilen zaten birçok alanda Hakan Bey Dışişleri Bakanlığı yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmeden Mısır'la, Rusya'yla ilişkilere fiilen bu ilişkiler zaten Hakan Bey üzerinden yürüyordu. Fiili durum meşru durum haline dönüştü. Şimdi yalnız bu tablo Cumhurbaşkanlığı'nın bu kabinesinin çok uyumlu olabileceği konusunda bizi fazla da ümitlendirmesin. O konuda kaygımı dile getireceğim ama bir ekonomi yönetimi hakkında da dile getirmek isterim.
0: Lütfen Mehmet Şimşek.
11: Sayın, hayır, Sayın Mehmet Şimşek benim ta daha yurt dışında banka yani uluslararası finans kuruluşlarında çalışırken tanıdığım bir isimdi. Ve Türkiye'de devlet görev almadan da İstanbul'da önce biz konuştuk. Ve son derece saygı saydığım devlet kamu emanetini emanet bilen en ufak bir yolsuzluk şeyinin üzerine düşmediği bir geçmişe sahip. Başbakan yardımcımızdı. Maliye Bakanımızdı. O dönem Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanı'ydı. Birlikte ekonominin sağlam bir ray üzerinde enflasyonun %3'lere kadar inmesini sağladık. 2016'da ben ayrıldığımda enflasyon %3.2'ydi üreteceğim enflasyonu. Tüketici %6.5-7'ydi. Şimdi, şimdi çok zor ama. Şimdi ve bu sebeple de İstiskale uğramış bir arkadaşımızdır. Yani Cumhurbaşkanı bizimle olan ilişkisi ve e, rasyonel ekonomi politika diyeyim. Hani <gülüyor> Mehmet Bey'in ifadesiyle rasyonel ekonomi politikası dolayısıyla meydanlarda ona da bize de bana örtülü ona açık saldırdı. Sonra ikimize birden dolandırıcı diye saldırdı Sayın Babacan'ı da içine koyarak. E, şimdi ifade etti. Şimdi bir sınamada bu arkadaşlar. Cevdet Bey de Cevdet Bey. Başbakan Yardımcılığımızı da yaptı. Kalkınma Bakanlığımızı da yani ben başbakanken güvenliğim arkadaşları ve reform programını Lütfü Bey ile Cevdet Bey'e büyük ölçüde bırakmıştık. Lütfü Bey de istiskal ederek gönderdi Erdoğan. Ee, Mehmet Şimşek'e de istiskal etti, hakaret etti. Cevdet Yılmaz'a doğrudan bir şey söylemedi. Şimdi çok ciddi bir şahsi sınavıyla ve karşı karşıya bütün bu arkadaşlar. Bakın vasıflarını saydım. Ama bu vasıflara sahip olmak etkin olmayı beraberinde getirmiyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi nihayet de bir kişinin otoritesine bakar. O bir kişi istediği anda sizi güçlendirebilir, istediği anda orta yerde bırakabilir. Sayın Erdoğan'ın Türk Cumhuriyet tarihinde bir beraber de çalıştık. Liderleri yan yana koyduğumda mesela Adnan Menderes ve Celal Bayar'la anılan bir Demokrat Parti kadrosu vardır. Demirel'in bütün hayatı boyunca beraber olduğu bir kadrosu vardır hani İsmet Sezgin'den Nahit Memtişe Sayın Erdoğan'ın karar. şimdi oraya geleceğim. Rahmetli hepsi rahmetli Ecevit'in ta Robert Kolej döneminden Boğaziçi'nden gelen bir kadrosu vardı. Şeyin Erbakan hocanın çile çekmiş 12 Eylül hapishanesinde şey yapmış bir kadrosu vardı. Alpaslan Türkeş'in bir kadrosu vardı ve bunlar bu okullar gibi yetiştirdiler. Şimdi sayın Erdoğan'ın belki de en büyük vebali en büyük günahı yani şey anlamda söylüyorum vebali diyeyim daha hatası devlet adamı öğüten birisi Erdoğan devlet adamı yetiştiren birisi değil hazır kadroları alır kullanır öğütür ve harcar işte kendi yaşadığım tecrübe açısından da Erdoğan'ın sıfırdan alıp da veya sıfırdan demeyeyim ama bir yerden alıp da yetiştirip devlet hayatında hala faaliyet gösteren bir kişi gösteremezsiniz AK Parti kurucu kadroların hiçbirisi bugün yok 2 veya 3 kişi Hayati Yazıcı 2-3 kişi kaldı.
0: Peki
8: mesela... Şimdi
11: bu o kadar vahim bir tablo ki bir kişi kendi ikbali için şahsiyetleri törpülüyor, eziyor. Sonra bir kenarda bekle sen diyor, tek ayak üstünde ben seni yine çağıracağım diyor ve insanlar koşarak gidiyorlar. Yanlışlık burada. Yani ben Sayın Mehmet Şimşek'i kastederek söylemiyorum ama Mehmet Bey anladığım kadarıyla epey bir müzakereyle belli ilkeler koymuş. Ha şimdi biz bakacağız bu ilkelere uyulacak mı? Yoksa açık söyleyeyim bunu daha önce çok yaptı Sayın Erdoğan. Bir seçime giderken muhalif olabileceği düşündüğü isimleri şöyle yanına bir aldı. Seçim esnasında başarılı olduysa onları tasvir etti. Şimdi ben hep kendi kendime sordum yani insani olarak. Ya benim Sayın Erdoğan benim şeffaflığı önem vereceğini biliyordu. Asla yolsuzluklara izin vermeyeceğimi biliyordu. Yürüyen çarkı yolsuzluk çarkını durduracağımı biliyordu. Hassasiyetlerimi biliyordu. Ve benim öyle kolay kontrol edilemeyecek. Yani o zaman bir, siz niye genel Kuklu, başkan ha, başbakan yaptı? İşte niye yaptı diye hep sormuşumdur. Başta samimi olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi dönüp baktığımda 2014 Ağustos'unda 17-25 Aralık olmuş. Ciddi bir yolsuzluk algısı oluşmuş vesaire Binali Yıldırım'la seçim kazanamazdı. Belki tercih Binali Yıldırım'dı. Çünkü birçok konuda ortaklıkları vardı. Benim AK Parti tabanında, kitlesinde ve toplum nezdeki itibarımı seçimi kazanmak için elverişli bir araç olarak gördü demek. ve beni Hiçbir konu konuşmadım Bir kere bile müzakere etmedi. Seçimi mi?
0: sizinle kazandı.
11: Kaçımı benimle kazandı. Gücü emniyet altına aldığında beni troll çetelerinin arenanın ortasında troll çetelerinin saldırısına parayla beslenen troll çetelerinin saldırısına pelikan çetesinin saldırısına açık halde bıraktı ve benim etrafımda ve olabilecek... devlet adamını öğütmek için mi yaptı? Tabii tabii. Kendisi dışında kimsenin hayat hakkı, itibar hakkı, onur hakkı yoktur. Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsine bakın hepsini de... O yüzden şey bir yaparım. şahsiye sınabiliyorsunuz. Tabii diyorsunuz. tabii. Bu arkadaşlarımın hepsine buradan sesleniyorum. Eğer 8 ay sonra yapılacak seçim için, mali seçimler için... Oraya seçime doğru ekonomiyi biraz düzelteyim yurt dışından biraz kaynak gelsin diye Şimşek veya ülke içindeki dengeler vesaire itibarlı bir kabine oluşturup işleri iyi giderse tamam aynen bizim iş iyi gitti kazandık bir Kasım seçimlerini ekonomide %3'e kadar enflasyonu indirip asgari üreti %30'a kadar tam yaptık üretici enflasyon tüketici %7 faiz %7'ye doğru gerilemiş o anda başarılı da olunca sizin şeyiniz bitiyor Bu
0: bu isimler de başarılı olursa yerel seçimlere kadar. Tabii
11: tabii tabii. Ondan sonra bu başarı bana ait diyecek. Mehmet Şimşek kim ki? Ekonomist olan benim diyecek. Ne bileyim dışları bakanı değil ben yönetiyorum bütün bu ilişkileri diyecek. Çünkü paylaşmayı öğrenmemiş birisi Erdoğan. Çile'yi paylaşırken slogan atan yani şey yapan simgesel sembolik dil kullanan ama bir pasta güç paylaşımına asla gelmeyen biri. Peki başarısız olursa bu sefer de diyecek ki meydanlarda ben söylemiştim. Faiz zaten yükselince böyle oluyor. İşte bakın ben dediğim çıktı deyip yine Mehmet Şimşek'i, Cevdet Yılmaz'ı arenada bırakabilir. Şimdi bu arkadaşlar bu kabinenin başarılı olmasını ben gönülden istiyorum. Çünkü Türkiye'nin vakit kaybetmeye tahammülü yok. Ama nitelikli insanlarla çalışmak bir kültür gerektirir. Mesela ben herkes bilir. Tercih yaptığım devlet adamı hepsi zorlu, nitelikli, bana hayır diyebilecek insanlardı. Mesela burada yine bir isim zikredeyim. Buyurun. Ömer Bolat. MHP eski başkanı. Onu da 90'lı yılların başlarından tanırım. 90-91'den itibaren tanırım. Ve çok da saygımı kazanmış bir isim olduğu için, siyasi ahlakına da güvendiğim için 2015 AK Parti kongresinde yani olağan kongrede baktım ki yolsuzluklar ve çürüme artıyor. Siyasi etik verdem ve kurulu kurdum. Evet. Siyasi etik verdem ve kurulu Tayyip Erdoğan Tayyip Bey buna da karşı çıktı Sayın Erdoğan. Siyasi Etik Verdem ve Kurulu'nun başına da bütün akademik camiasını ve siyaset camiasını çok sevdiği, Allah rahmet eylesin kaybettik geçen sene, rahmetli Raşik Küçük Hoca'yı getirdim. Ömer Bey'i de Siyasi Etik Verdem ve Kurulu üyesi yaptım. Ya yani şimdi, şimdi başbakan olsanız böyle bir kabine mi çıkartırdınız? Şimdi Ömer Bey'i şu sınav bekliyor, Ticaret Bakanı. Kendi bakanlığına dezenfektan satan iki önceki Ticaret Bakanı'nın bu eylemleriyle ilgili bir soruşturma açacak mı? Açık siyasi ahlakı aykırı. Nedir bu rezalet diyebilecek mi? Sizce? Yoksa yok çok zor demesi. Yoksa ve bu bakanlar şu sözle mi başlayacaklar? Süleyman Soylu gibi kendi güç alanlarını oluşturup Erdoğan'ın karşısına pazarlık yapmayı mı tercih edecekler? Kendilerini güçlük kılıp Erdoğan'ın her söylememiş olsa bile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla diye başlayan cümleler mi kuracaklar yoksa şunu mu diyecekler? Akıl ve bilimin yönlenmesiyle efendim devlet geleneğimizin Milli değerlerimizin bize verdiği ilhamla bu kararları alıyoruz mu diyecekler. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı talimat verir. Peki. Ama her cümlesine bu cümle sözle başlayan kişi aslında olabilecek şeyi e, sorumluluğu Cumhurbaşkanı atmış olur. Bu arkadaşlarımız yani bu kabine başarılı olur inşallah. Ama şimdiden sırrını söyleyeyim başarılı olmanın doğru bildikleri yoldan ayrılmayacaklar. Ben başlanışman kendi Sayın Erdoğan'a çok net ifadelerle her düşüncemi söylerdim. Dışişleri Bakanı kendi Başbakan kendi de hiçbir şey bırakmadım tortu. Ha ihtilaf ettik ayrıldık.
0: Bugün yeni bir... Peki sizin bir partiniz olmasaydı? Ali Babacan'ın bir partisi olmasaydı? Bir kenarda e, siyaseti izleyen kişiler olsaydınız? Size de böyle bir teklif gelir mi? Gelebilirdi. Sayın Erdoğan'ın şeyi
11: yoktur. Geçmişte buna bu kötülüğü yaptım. Ee, bu kadar ağır ithamlara maruz bıraktım. O, ona, ailesine, çevresine ki çok zulüm yapıldı bize. Ben bu kamuoyuyla bunları paylaşmadım. Çok zulüm yapıldı. Kitaplarımın raflardan indirilmesine... Konferansların yasaklanmasına kadar. Ama bilseydi ki bir kenarda biz de sıramızı bekliyoruz. Hani yapabilirdi. Çünkü ihtiyacı var şu anda. Şu anda ne ihtiyacı var biliyor musunuz? Aslında bu kabinenin oluşmasında bizim rolümüz var. Neden? Çünkü mecliste öyle veya böyle bu damarın bütün geçmişini bilen güçlü bir ekibimiz var. Sayın Erdoğan şu anda o muhafazakar 30-40 yıllık emeği sömürdü ve insanları e, buruşturarak Buruşturulan bir kağıt gibi Kenara atma şeyini göz. Şimdi o camiada tekrar güven kazanmak istiyor Ve bu güveni kazanırken de Niye buna ihtiyaç istiyor Çünkü ilk defa bu mecliste Erdoğan'a karşı Onun e, Aynı damarından beslenen Bir muhalefet oluşacak Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti vardı Milliyetçi Halk Partisi muhalefeti vardı Ama hiçbir zaman Erdoğan'ın içinden çıktığı damarın Dan bir muhalefet olmadı. Şimdi biz varız. Deva var. Saadet Partisi var. Erdoğan'ın bütün o geçmişini bilir Temel Bey de. Şimdi bu muhalefetin varlığı Erdoğan'ı Milliyetçi Hareket Partisi tesirinin dışında acaba burada bu oluşacak yeni muhafazakâr muhalefeti te bir bir alternatif bir şey bir çözüm getirebilir miyim? Şunu ifade edeyim. Bu arkadaşlarımızın hepsine kıymet veririm. Hepsini yani Tanıdıklarımı, bilmediklerim için kefil olmam, tanıdıklarımı da kefaletim uygulamalarıyla bağlıdır. Geçmiş hukukları ne olursa olsun, devletin itibarına, milletin hukukuna, vatandaşın vergilerle toplanan kamuya, zarar verdikleri anda karşılarına çıkarım. Arkadaşlarıma da söyledim, yapıcı bir muhalefet uygulayacağız. Ama bir yanlış görürseniz, şu benim tanıdığımdır, bildiğimdir değil, bu kabinenin başarılı olması bu şahsetlerin konulmasına bağlı ama... Erdoğan bu şahsiyetleri korumayacak. Geçmişte hiçbir şahsiyeti korumadı. Sadece kendisine hani milli birlik ve beraberliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz diyor ya
0: tek birlik ölçüsü vardır kendisine itaat. Sizin cümlelerinizden şunu anlıyoruz. Yani tabi kulislerde konuşuluyor AK Parti, Gelecek Parti'nin milletvekillerine kanca atacak ve işte o milletvekilleri transfer etmek isteyecek tezleri, iddiaları kulislerde konuşuluyor. Siz bu kapıyı en baştan kapatıyorsunuz. Yani, yani kurduğunuz kadro evladığı. Kanca, kanca
11: at, atacaklar fazla eksik bir söz. Attılar. Nasıl? Yani milletvekilleri kastetmiyorum. Şu anda Gelecek Partisi il başkanlarını, ilçe başkanlarını geçmişte de kurulduğumuz andan beri kanca attılar. Seçim öncesinde birçok arkadaşımıza tekliflerle gelindi. Seçim sonrası? Seçim sonrası da bunlar devam edebilir. Ama ben, ben ekibime güveniyorum. Bu çünkü olabilecek en büyük siyasi ahlaksızlık olur. Bunu yapacak kimse yok bizim aramızda. Neden siyasi ahlaksızlık olur? Biz bir takım ilkelerle yola çıktık. Ve benim bizim milletvekili arkadaşlarımıza güvenim sonsuz. Çünkü onlar şunu biliyorlar. On kişiler ama yüz binlerce gelecek gönüllerini milyonlarca vatandaşın hukukun üstünde taşıyorlar. Onlar oraya sadece kendi becerilerle gelmedi. Hepimiz için bu bir, bir güç, büyük bir emanet. Ve ben toplumun her kesiminin temsilinin oluşturduğu, bir gelecek partisi kadro. 10 kişi ama bakın 10
0: kişinin içinde herkesim var. 10 kişinin içinde her tecrübe var. Böyle bir kadro oluşturdu. O zaman buradan yine devam edelim. Artık böyle seçim sonuçlarına da geçiş yapmış oldum sizinle birlikte. Ee, gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi bir çatı altında buluşup da bir grup kurma yöntemini seçecek mi yeni dönemde? Şimdi e, her siyasi konjektür yeni şartlar getirir.
11: Yani iktidar olsaydık başka şartlar olacaktı. Şimdi... Bütün partiler sadece bu üç parti değil. Bütün partilerin liderlerinin başta ben kendime bu şeyi sorumlu yükleyerek ifade ediyorum. Bu yeni şartları değerlendirme sorumluluğuna karşı karşıya partileri için, kendileri için Türkiye için bu yeni şartlar ne getiriyor? Eski hal muhal yeni bir hale ihtiyaç var şimdi. Yani Yeni hal ya İzmihlal diye benim siyasette çok kullandığım bir tabir şimdi yeni bir durum var. Türkiye'de otoriter yapının ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine girerek kemikleşmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu bir kemikleşme tehlikesi milliyetçi muhafazakar bir retorik üzerinden yürüyor. Osmanlı tarihini bilmeyen, Selçuklu tarihinden bir haber olan insanlar Selçuklu, Osmanlı diyerek bir tarih nostaljisi üzerinden bir şey inşa ediyor. O zaman güçlü çalışıyor. bir muhalefet yapmak istiyorsunuz. Tabii. Şimdi bizim e, tekil hesaplar içine girme lüksümüz, konforumuz yok. Bu bir çağrı mı? Ben tabi zaten bu çağrde da, daha önce de yok ee, hayatta geçmiş birçok konularda nasıl ilkesel davranabilir bir herkes bilir ve kararlar almak gerektiğinde de hiç tereddüt etmediğimi de herkes bilir Bu anlamda bizim e, hem millet ittifakının e, oraya Ayrıca gelir herhalde evet. temel ilkelerini koruyarak ama hem de bu yeni muhalefetin Yeni, sağ, yeni muhafazakar muhalefetin tabanını oluşturacak ve bu anlamda bütün camiayla tabiri caizse yüzleşecek. Gerektiğinde eleştirilere cevap verecek ama gerektiğinde millet menfaati adına ve değerlerimiz adına her türlü eleştiri yaparak iktidarı tabiri caizse terbiye edecek bir muhalefete ihtiyaç var. Nedir o zaman bunu somut çağrısı? Bunun, bu partilerin bir araya gelmesi lazım. Bunun yani için, gelecek, deva, saadet, saadet partisi. Belki Demokrat parti Demokrat olabilir parti. tabii yani niye olmasın? Ee, İyi Parti'nin ayrı grubu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu var. Diğerlerinin bir grup içinde bir araya gelmesi mükemmel olur. Gelmeyip ikili ya da üçlü kombinasyonlar oluşursa birlikte bir protokol içinde hareket etmelerde bir şey olur. Bu aynı zamanda Millet İttifakı muhalefetin komisyonlarda daha fazla yer almasına yol açar. Ee, kürsüde grup başkan vekillerinin daha fazla söz almasına yol açar. Daha etkin muhalefeti yol açar. Dolayısıyla bu konuları görüşüyoruz. Arkadaşlarımız görüşüyoruz. Tabi tabi tabi. Şu anda temelveli de bu hafta sonu görüştüm. Ali Bey sayın babacanla da görüşeceğim. Farklı modaliteler üzerine duracağız. Konuşmamız lazım. Ama bunun bir zorunluluk olduğunu herkesin görmesi lazım. Bizim memleket için, millet için, bu demokratik, eşinde demokrasi için gerekli fedakarlıkları yapma ahlaki olgunluğunu göstermemiz lazım ve bu ne olur? Nasıl olur? Bulunur. Niyet iyi olunca, niyet halis, ufuklar açık, zihin berrak olunca üretilmeyecek formül yoktur. Ama birbirimize kapalı
0: olursak, birbirimize konuşamazsak... Yani bu, bu, bu saydığınız partiler arasında, liderler arasında e, sıkılı bir yumruk var mı? Yani da, onu yeni göreceğiz. Daha yeni ama göreceğiz. Ama daha önce
11: ben... Ikisinin, Temel Bey'in yaklaşımı ne oldu? Ikisinin, olumludur. Yani ben her ikisinden de bir olumsuz şeyi almadım ama daha detayları konuşmadık. Fakat Ekiplerimizde de tabanımızda en önemlisi. Zaten şu soruya cevap vermekte zorlanıyordu herkes. Niye ayrısınız? Ben o zaman söylüyordum ben bunu zaten istedim <gülüyor> diye. İki sene önce bunu kamuoyuyla da paylaştım. Yani böyle bir şey. Olsaydı seçim neticeleri de farklı çıkabilirdi. Ama şimdi onlar geride kaldı. Ben o hesabı görmem. Şimdi bugünü konuşursam. Şimdi bugünü konuşmamız lazım. Bugünkü siyasi iraliteler bize bazı kararları alma zorunluluğunu getiriyor ve bu kararları almaz ya da geciktirirsek bu kararları bu sefer e, mecliste tek tek milletvekillerinin etkinliği olmayacağı gibi mecliste AK Parti'nin tam da şu kabineyle ve başka yollarla Erdoğan'ın e, şey yapmaya çalıştığı domine etmeye çalıştığı alan yolsuzluklarla birlikte onun etkisinde kalırsa milli değerler manevi değerler dediğimiz değerler yıpranır insanların Dini kavramlara olan hassasiyeti saygısı zayıflar ve Türkiye en önemlisi karpuz gibi ortadan ikiye bölünür.
0: Peki bu nasıl yani, mümkün olur yani ayrı bir parti ve onun çatısı altında mı ya da işte o üç parti dört parti bir parti çatısı altında mı buluşur? Doğru bunlar ne yapacaksın? Hep konuşacağız. Bunlar, yani sizin ben, yaptığınız projeksiyona göre doğrusu e, ne?
11: Allah ben onlarca arabuluculuk şeyinde bunu biliyorsun Milletitifa da birçok şeyden geçti her seferinde. Orada söyledim. da devam ettiniz arabuluculuk. Her seferinde söyledim niyeti iyi insanlar bir işin olması gerektiğine inanıyorsa bir de yol tükenmişse yani işte burada sekiz ay sonra seçime gireceğiz e, mecliste grubun yok zayıfsın veya öyle algılanıyorsun bir de iktidar Mesela zayıf olmasına rağmen veya bir seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle, böyle veya böyle yoluna devam etmesi mümkün oluyor. Çünkü köklü bir parti bir de özde iktidara karşı. Ama kökleşmeniz lazım ha. bu durumda. Ee, İyi Parti'nin aynı şekilde bir grubu var. Bizim bir de iktidarın bugün gerçek sahibi Erdoğansa onunla bir geçmişimiz var, bir yüzleşmemiz gereken hususlar var. Ona karşı söyleyeceğimiz sözün ağırlığının olması gerekiyor. O zaman
0: gerekiyor. doğru çatı Saadet Partisi mi? Mesela Gece Partisi olarak Saadet Partisi'ne gitmeye ben hayır demem. Ya da... O seçim ittifakında onu söylemiştim ben. Yani seçime evet. gitme konusunda
11: her türlü opsiyona hazırım dedim. Siz, anlaşın, siz anlay, anlaşın ben o opsiyona hazırım dedim. Ama şimdi daha farklı bir şey var. Şimdi seçim ittifakı değil yani başlayıp bir yerde bitecek bir ittifak değil. Daha kalıcı birleşmelerin herkesin fedakarlık yaptığı şekilde gerçekleşmesi lazım. Bir taraf fedakarlık yapsın, diğer taraf e, bu fedakarlık e, konusunda evet ya da hayır desin, olmaz. Herkesin fedakarlık yapma olgunluğu göstermesi lazım. E, burada çözüm bulunur. Yeter ki niyet olsun, irade olsun ve geçmiş tecrübelerden hareketle vakit kaybetmeme gibi bir kaygı olsun. Bizim süratle derlenip toparlanmamız lazım. Çünkü bizim derlenip toparlanmamız Millet İttifakı'na da yeni bir güç enjekte edecek. Muhalefete yeni bir güç enjekte edecektir. İktidar karşısında da bakın bütün e, bu geçmişlerin arkadaşlarımızın şeyleri biliyorum ve şimdiden söylüyorum. Ege'deki her bir, her bir koyun, her bir kırmızıyla işaretlemiş noktanın takipçisi olacağız. Şimdi birilerinin iktidarın üzerinde bir e, terbiye edici bir rolünün olması lazım. Erdoğan buna hiç çalışmadı. CHP'yi karşısına aldı Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Ona vurdukça kendini güçlü hissetti. Taban ondan memnun oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu yönetiminde yeni bir ufku açılınca çok rahatsız oldu. Millet İttifakı'ndan rahatsız oldu. Bu sefer olmayan montajlı videolar çıkararak kurtarmaya çalıştı durumunu. Ama şimdi bizim her birimizin bütün bu bakanlıklardaki Eksik, aksak, yanlış uygulamalara karşı net tavır almamız lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Tiza- Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı özellikle merceğimizden altında olacak. Ee, diğer bakanlıklarda da tabii. Ama bu üç bakanlık tabii enerji, tabii ulaştırma, geçmişte yolsuzlukların yaygın olduğu yerlere de bakacağız. Ama bu üç bakanlıkta yapılan tercihler bizi tehlikeye sevk ediyor.
0: Efendim şimdi iki e, ses dinleyeceğiz. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesap uzmanı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken bir yandan da e, sizi Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni e, hedefine koymuştu. Sonra bir de hemen peşinden Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup başkanı Özgür Özel e, listelerle ilgili düşüncesini paylaştı. Bir daha böyle bir ittifak kurulur mu? Emin değilim, kurulmayabilir cümlesi. İki sesi peş peşe dinleyelim ve Millet İttifakı neden kazanamadı? Kılıçdaroğlu neden kazanamadı? Konuşacağız.
6: Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat Burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. %1 oy alan partilere ne yaptı? 40 tane kiralık vekil verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde Deva'nın, Geleceğin, Demokrat Parti'nin, Saadet Partisi'nin olması biz Türkiye'de 4 isimden birisinin oyunu aldık diğer 3'ünkini alamadık dediniz. Burada bir eksiltme yaşattı mı? Ne dersiniz? Şöyle tabii
5: Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen örneğin Manisa'da 4. sırada Deva'dan kıymetli bir isim vardı. İşte Muğla'da 4. sırada bir isim vardı. 25 aday listelerde. ...tam seçilecek yerlerdeydi. Yani seçilecek yerin ilerisinde değil, seçilecek yerde. Biz Manisa'da anketlerde de %31-32 çıkıyorduk. Seçimde de ona yakın bir oy aldık. Zaten dörtçük çıkacağını öngörüyorduk. Dört çıktı. Ama o bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi listesinden gitmiş oldu. Belki bu ilk dördün içinde değil de tam sınırdaki beşte olsa... ...ve orada ittifak ortaklarımızın katkılarıyla... ...çeperden bir ilerleme olsa çok daha hem... Ee, ittifak ortaklarımızın seçmenini motive edici bir noktada olabilirdi. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi açısından da işte meclisteki sayısı ayrılmalar olduktan sonra... O
0: zaman bu bir hata olarak görünüyor sizde.
5: Ancak bu işte seçime giderken seçim döneminde ittifakın kendi içindeki müzakereleri sonucunda ortaya çıkmış bir durum. Aslında e, bugün baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi açısından hani... ...en azından bir 20 milletvekiline mal olmuş gibi görünen durum bizi tabii üzüyor üzmesini. Ama seçimi kazanabilmek için, büyük bir birliktelik için böylesi bir fedakarlığın yapılmış olması... ...seçim kazanılsaydı büyük bir stratejik e, dehalık olarak ifade edecekti. Seçim kaybedilince dönülüp bir tek burasından bakılıyor. Tabii bu yaşananlardan hepimizin alması gereken dersler var. Yapılan doğru işler var söyledim. Doğruları tekrar ederiz. Analizlerle o çıkar zaten, çıkıyor ortaya. Ama yapılan yanlışları da tekrar etmeyiz. Ve aynen böyle bir ittifak modelinin ben
0: tekrar edileceğini düşünmüyorum. Aynen böyle bir ittifak modelinin ben tekrar edileceğini düşünmüyorum derken Cumhurbaşkanı kiralık vekiller diyerek de size bir sesleniş oldu. İşte o sonra... Sayın
11: Cumhurbaşkan hem de bu konuşmayı güya kapsayıcı, güya kucaklayıcı bir törende yaptı. Kiralık vekil ifadesi o kadar e, iğrenç bir ifade ki açık ifade söyleyeyim. O zaman size gelen Şimdi isimlerini zikretmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha önce Tayyip Bey'e her türlü er- Sayın Erdoğan'a söylemiş. Sonra milletvekili olmuş olanlar var. Birçok kişi size bu şekilde geldi. Bugün gelme niyeti olsa o insanları alacaksınız. Kiralık mı olacak bunlar? Milletin vekillerine kiralık demek demokrasiye hakarettir. Onlar...
0: Milletin... Geçmiş dönemde Süleyman Soylu neler söyledi tabii, Bak, tabii, AK Parti'ye gitti tabii, Numan Kurtulmuş tabii, hayır, Çok kiralık ağır peki. ifadeleri var Şimdi... Bugün meclis başkanı adayı AK Parti'nin Hı. Teğmen Mehmet Ali Çelebi yani kay- e, Sinan tabii, Oğan Seçim Sinan Oğan. çok Şimdi, sert ifadeleri Bunlar oldu.
11: kiralık mıydı Allah aşkına Ben bakın kiralık demiyorum onları. Böyle bir tabiri bir insan için kullanmam İnsanlar beton değil Cumhurbaşkanı'nın kafası hep betona alıştığı için Binaya Bina kiralık ya insanlar da kiralık İnsanları alınıp satılan meta zanneden bir zihniyetten ülke hayır gelir mi? İnsana saygısı olmayan birinin kendi ekibine, kendi vekillerine saygısı olur mu? Asla bu bütün milletvekillerine hakarettir. Yüzüm kızardı ben duyduğumda. Şimdi hem bunu yapacaklar hem de bugün o vekiller arasında bulunan birine özel adamlar gönderip, bakın söylemiyorum ismini nasıl geldiğine söylemiyorum, özel adamlar gönderip seçim öncesinde, bir takım tekliflerle geleceksiniz öyle mi? Bu ahlaksızlığın Hayır, dibidir.
0: Parti'de muhalefetteki bir tabii. kişiye özel tabii, tabii, kişiler tabii. gitti. Hayır, bizi, AK Parti'ye. Hayır bizim
11: mi? bizim partimiz içine de gelen teklifleri ben biliyorum. Sen sen kiraladığın kira ifadesini e, hicap duyarak söylüyorum. Sen böyle kancu makbul olacak birçok isim yok bir tercihle, ittifakla, onurlu bir şekilde meclise girdiğinde, milletin oyuyla meclisine girdiğinde kiralık olacak, öyle mi? Kiralık olan sizin zihniyetiniz Sayın Erdoğan. Siz bu zihniyeti bazen FETÖ'cülere kiraladınız, bazen e, ulusalcılara kiraladınız, bazen 28 Şubatçılara kiraladınız. Ama biz, bizim arkadaşlarımızın vicdanı da, yüreği de, beyni de kimseye kiralık değil. 5 yıldır, 4 yıldır sizin bütün baskılarınıza dereden bu insanlar asla kiralık değil. Hepsi benim o. On arkadaşım da eminim devadaki saadetteki Demokrat Partili arkadaşlarımın hepsi için de bunu söyleyebilirim. Onurlu insanlardır. Şerefli insanlardır. Kimse tarafından kiralanmazlar.
0: Böyle bir yapının da olmasını istemiyor anlamı mı çıkıyor o zaman Erdoğan? Yani sizin yaptığınız çağrı, işte bu partilerin yan yana gelmesi. Işte Tabii evet, zaten korktuğu o.
11: Korktuğu o Bizi istiskal ederek korktuğu o. Korktuğu o. Sizin listelerinizi bu, mi vermek Tabii, tabii. Bizi, bizim arkadaşlarımızı önce hakaret edecekler. Sen böyle hakaret edeceksin, sonra da bir görüş, bir şey yapacaksın, öyle mi? Hangi arkadaşımız bu haysiz? Bizim arkadaşımız
0: tutur? dediğiniz için o zaman Gelecek Partisi. Ya,
11: hayır, ben devayı, Demokratı, Saadet Partisi'ni de... Yani özel zıkıyorum. kişilerin gittiği... Hayır, yok, yok. O, o bizimle ilgili. Ben onların hepsini biliyorum. Ama diğer arkadaşlar... Söylemeyeceksiniz şimdi. Sizler. Yok, niye söyleyeyim? Onların hepsini biliriz biz. Bunların kafalarını nasıl çalıştığını da biliyorum. Ama bu şeyler e, e, dört partinin milletvekilleri içinde söylüyorum. Bunlar haysiyetiyle milletvekili olmuş insanlar. Onlara saygı göstereceksiniz. Milletin vekillerine saygı gösteremezsiniz. Milletin oyları üzerinden sahip olun başkanlık makamına da haksızlık ve saygısızlık yapmış olursunuz.
0: Efendim e, süremiz de azalıyor.
11: Bu özgür sayın özgürlüğü şey. Evet. Şunu ifade edeyim. Öyle bir değerlendirme yapıldı ki seçim sonrasında. Sanki biz sadece millet, ittifa, şeye, millet meclisi seçimlerinde ittifakı. Hayır arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk bu partiler olarak. Yani bir paketti bu. Birlikte bir mücadele verdik. O orada olsaydı da bu burada olsaydı da hesabıyla olmaz bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında bütün bu liderler durdu. Sayın Akşener, ben, Sayın Babacan, Sayın Karamaloğlu, Sayın Gültekin Uysal... Ve buradan acaba %48,5'a Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyları çıkarken bütün bu işbirliğinin bir katkısı olmadı mı? Şimdi bunu tartışmak doğru bir şey değil. Ben en başından itibaren bu tartışmalarda öngördüğüm ve Sayın Erdoğan'ın bir takım e, pro, şeyle muhafazakar kesimlerdeki Cumhuriyet Halk Partisi aleyhisini tahrik edeceğini bildiğim için biz ayrı bir ittifak içi ittifak oluşturalım dedim. Evet. Kabul görmedi. Oluştursaydık bu CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı eleştirilere de gerek kalmayacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu bir olgunluk gösterdi. Benim Bizim istenemizden girin birlikte sinerji oluşturalım. Birçok yerde de örnek verebilirim. Diyarbakır'da Van'da bizim adayımız yoktu. Ama SKM'yi fiilen Gecek Partisi yönetti. Birçok ilde adayımız olmadığı halde koşturuldu. Şimdi ortak bir emekle bir yere gelindi. Partilerin birbirlerini suçlaması ne oldu ne bitti diye yapması doğru değil. Millet İttifakı şu anda seçimi az bir farkla kazanmış olsa aslında bir projesi olarak görülüyordu. Yani %2'lik bir oy oradan buraya kaysaydı. Şimdi
0: e, şunu ifade edeyim. Millet Özür özel de onu söyledi. Tabii, yani tabii. eğer kazanılsaydı siyasi bir deha olarak karşınıza tabii, çıkacaktı. Tabii, tabii, tabii, tabii, Kazanılmadığı için tabii, bir tabii. hata Özgür olarak konuşuluyor. Özgür Bey'i
11: kastetmiyorum. Bazıları bunu böyle sanki Millet İttifakı bir tarih hataydı. Hayır. Millet İttifakı'nın dökümanları aslında burada iki... Bitti zik... mi bu arada Millet İttifakı? Ben, benim açımdan bitmedi ama tabii her parti değerlendirme yapacak. Aslında iki şey çarpıştı. Modernleşme, 200 yıllık modernleşme tarihinin bir özeti şeklinde karşılaştık Cumhuriyet'in 100. yılında. <gülüyor> Millet İttifakı ortak dökümanlar, ortak akıl ve ortak kader bilinciyle, vatandaşlık bilinciyle bir e, yeni toplum sözleşmesi yapma çabası gösterdi. Cumhuriyet İttifakı ise herkes mahallelerine geri dönsün dedi. Ve bu mahallelerine geri dönmek bazen terör tehdidiyle, bazen din ve vicdan özgürlüğü gidecek, 28 Şubat gidecek gibi kaygılarla oldu. Birisi kaygı ve dürtüyle insanları kendi mahallelerine çekti. Birisi ise mahallelerinizden çıkın dedik biz insanlara. Ve mahallelerimizden çıktık. Ben çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partilerden oluşan kitlelere hitap ettim. Ve çok iyi tepki aldım. Bu bir toplumsal barış projesi. Sayın Kılıçdaroğlu, Mahmud Ekiyar da bir iletişim. propaganda süreci. Tabii. Siz bunu kara orada, olarak adlandırdınız. Orada açık söyleyeyim bir psikolojik harp tekniği neredeyse uygulanarak bir mücadele yürüttüler. Şimdi bu taraf yani toplum Yeterli katkıyı
0: verebildiniz mi bu yüzden?
11: Mesela Konya'da, Konya sizin memleketiniz. Verdik her yerde. Her yerde bu katkı, katkı toplam bir şeydir. Bir kader arkadaşlığı yaptığınızda ben bütün... İllerden raporlar aldım. Yarından sonra Perşembe günde il başkanları toplantımız var. Bölge bölge toplanıp o raporları gözden geçireceğiz. Birçok ile bakın. Şırnak'ta birinci bir parti bizdik. Yani şey, liste başında gelecek partili vardı. Yüzde 10 civarında oy artışı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi oyları yüzde 10-15'lik civarında arttı. Yani toplam için. Oransal
0: olarak bunun katkısı o, belli onu, mi
11: bu? Onu bilemezsiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Türkiye, Türkiye İşçi Partisi nereden oy aldı? Değişim Partisi nereden oy aldı? Memleket Partisi nereden oy aldı? Efendim, Zafer Partisi nereden oy aldı? Bunların büyük çoğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden oy çektiler. Belki iyi Parti'ye kayan da oldu. Belki başka yerlerde. Bu analizi yapmak çok zor şu anda. Onlarda kaybedilen şeyler bu taraftan da edilmiş olabilir. Şöyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten şu oyu vardı. Dolayısıyla diğer partiler katkı yapmadı. Acaba oyu var mıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar parti doğduktan sonra Muğla'da Evet söylediği gibi dördüncü adayımız Selçuk Bey'ydi bizim Sayın Özgür Özen dediği gibi. Ama Türkiye İşçi Partisi'nin adayı çok tanınmış bir Mehmet sanatçı Mehmet Aslan çok ciddi oy aldı. Peki o oyu nereden kompansiyon ettiğin? Nereden o oy kapatıldı? Herhalde Türkiye İşçi o Partisi de. AK Parti'den oy almadı, MHP'den oy CHP'den almadı, CHP'den, CHP'den aldı. Şimdi bunu böyle görmek lazım ve bu tartışmayı artık bitirmek lazım. Şimdi bizim yapmamız gereken ürettiğimiz ortak dökümanlar etrafında, Mecliste nasıl bir şey eşgüdüm yapacağız? Milletin hukukunu nasıl koruyacağız? Millete şu anda iktidar olmamış olsak bile millete taahhüdümüz var. Demokrasimizi nasıl koruyacağız? Düşünce özgürlüğüne dönük baskıları nasıl göğüsleyeceğiz? Mecliste güç sesimiz nasıl güç çıkacak? Ve bu konuda ben Sayın Kılıçdaroğlu seçim sonrasındaki değerlendirmelerde de kendi içinde tabii bir... Görev değişikliklerine vesaire gitti Sayın
0: Akşener'in Kalması gerektiğini düşünenler O tabi parti değil, onlar Ben kendi... Sayın
11: Kılıçdaroğlu ile çok düzeyli ahlaklı bir ilişkim şeyimiz oldu Yani bir e, e, düzeyli bir sorayım. ilişkimiz ee, Sayın Akşener'de kongresi var Bizim de kongreler var Birçok süreç işleyecek Ve yeniden oturup biz konuşmak ihtiyacı hissedeceğiz
0: Millet İttifakı bitti mi diye
11: bir kez daha net sorayım Millet İttifakı iktidara gelmek üzere kurulan bir Büyük toplumsal sözleşme barış projesiydi ama millet ittifakının toplumsal varış projesi bitmişti çünkü toplum karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Ve %48 %52 gibi bir kutuplaşma var. Buradan toplumun buradan çıkacak bir toplumsal gerilime karşı millet ittifakının genelde bizim de gelecek partisi, deva saadet toplumun diğer o karpuzun diğer yarısına da hitap edenler olarak özellikle ben çok önemli misyona sahip olduğumuz kanaatindeyim. Bunu yerine getirirsek Türkiye'de toplumsal barış sağlanır. Yerine getiremezsek bu ikiye bölünmüş tablo Türkiye'de büyük sıkıntılara yol açar.
0: Efendim bir dakikamız kaldı. Orada da vize meselesini soracağım. Sizin hariciye deneyiminizde Şimdi, yaşadığımız. Büyük bir şeyle karşı karşıyayız. Türk insanı
11: Edirne'nin ötesine geçe- çıkamaz hale geliyor. Bunun müsebbibi bu iktidardır. Bana çok sayıda hani hep... Bazen eleştiri şeklinde bazen soru. Evet çok daha net ifade ediyorum. 2016-30 Haziran'da biz serbest vizeyi alacaktık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıydı. Sırbistan'a hiçbir müzakere yürütmemiş olan o zaman Sırbistan'a bu veriliyorsa bize de vereceksiniz dedik. Ve belli bir düzeye getirdik. Başbakanlıktan alınmama ayrılmama sebep olan komploların arkasında vize meselesi vardır. Çünkü vizeyi almış olsaydık orada çıkacak siyasi prestijden o zaman Erdoğan yanındaki bir takım unsurlar ve bir de Türkiye içine kapatmak isteyen ulusalcı bazı unsurlar rahatsız oldu. 30 Haziran'da alacaktık. Siyasi ahlak yasası ön şartıydı. Onu çıkarmamızı engellediler. Şimdi şöyle bir şey var. Geri kabul anlaşması e, u, e, uygulandığı için bu. Hayır. Geri kabul anlaşması Türkiye'de yabancılar için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Bizim 2014 Ekim'inde onayladığımız geri kabul anlaşması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için. Yani benim vatandaşım yurt dışına gittiğinde bir sıkıntısı olduğunda geri alırım diyorum. Zaten bu bir devletin sorumluluğudur. Suriyeliler için, Afganlar için ve yabancı üçüncü ülke vatandaşları için geri kabul anlaşması Türkiye'de hiç yürürlüğe girmedi. Biz şunu demiştik. Siz bize bize serbestliğini veriyorsanız o zaman aynı anda yürürlüğe girer bunlar. Biz önceden size bir taviz vermeyiz dedik. Şimdi gelmiş olsaydık. Avrupa şey Büyükelçilere verdiğimiz iftarda Sayın Kılıçdaroğlu da, ben de Avrupa Birliği daimi temsilcili dönüp şunu demiştik. Geldiğimiz anda bize yerinde kalan 6-7 şartı var. Onları da yerine getirir ve yaz ay içinde bize serbestliğini sizden talep ederiz. Ederdik. Şimdi iktidar bakalım ne yapacak? 7 yıl önce alacağımız bir hakkımızı alamadı bu iktidar. Bugünkü çekilen zulmün sebebi bu iktidarın Avrupa ile ilişkilerde takip ettiği akıl dışı yol ve yöntem ve Türkiye Vatan Cumhuriyeti vatandaştan hakkını hukukunu koruma konusundaki basiretsizlikleridir.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz. Siyasete dair, Millet İttifakı'nın geleceğine dair yorumları, düşünceleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun böyle bugünü noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.